0: 자주 나오는 것 같아요. 예, <웃음> 참 네, 같이 기도하시겠습니다. <웃음> 하나님 아버지, 감사합니다. 저희들을 불쌍히 여기시고, 보비로운 피로 구원해 주시고, 소망 가운데 살수 있도록 도와주시는 것을 진심으로 감사합니다 오늘도 저희들 이렇게 한자리에 같이 모였습니다 이 가운데 주 성령께서 함께해 주시고 오늘 이 말씀을 통해서 하나님의 뜻이 무엇인지를 분별할 수 있는 지혜를 허락해 주옵소서 이 마태복음이 우리의 신앙생활에 너무나도 필요한 말씀인 줄 압니다 저희들에게 바른 분별력을 주시고 주님을 더욱 사랑하는 마음을 허락해 주시고 주님 말씀을 실행할 수 있는 힘을 주시고 지혜를 주옵소서 다음 주부터 있을 하기 소양에도 함께해 주시고 이번에도 많은 사람들이 구원받는 역사가 이루어지도록 역사해 주시고 도와주시옵소서 이 자리에 참석하지 못한 청년, 형제, 자매님들, 어디든지 주님께서 지켜주시고, 주님을 더욱 사모하는, 할수 있도록 도와주시옵소서, 오늘 모든 시종 주 성령께서 함께 해주시고 도와주시기를 간절히 의지하오며, 주 예수님 이름 밭대로 기도하옵나이다. 아멘. 성경, 마태복음 5장 찾으시겠습니다. 5장 19절 20절을 같이 한번 읽어보시겠습니다. 그러므로 누구든지 이 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다일 그름을 받을 것이요 누구든지 이를 향하며 가르치는 자는 천국에서 크다일 그름을 받으리라. 내가 너희에게로 노니 너희의가 서기관과 사리세인보다 더 낫지 못하면 결단고 천국에 들어가지 못하리라. 예, 네, 여기까지입니다. 오늘은 마태복음 전체에 대해서 같이 한번 배워보겠습니다. 그런데, 이 성경에서 아주 어려운 성경이 있는데요. 그 중에 대표적인 것이 바로 마태복음입니다. 마태복음은 잘못해서 가기가 아주 쉬운 책입니다. 그래서 사람이 격길로 간것 가운데 가장 대표적인 책이 성경책입니다. 그리고 이단들이 이 성경을 제멋대로 해 헤서 가는 가장 대표적인 책도 마태복음이기 때문에 이 마태복음에 대해서 정확히 한다는 건 우리 신앙생활에 아주 중요합니다. 각 구원받으신 분들은 잘 모를 수 있는데요. 좀 신앙이 진행되어 가는 가운데서 다문제 걸리는 것은 마태복음입니다. 그래서 이 마태복음을 어떻게 안는에 따라서 우리의 신앙 방향이 달라질 수가 있습니다. 우리가 이제 성경을 이해할 때 예수님이 말씀하신 사복음서는 일종의 교과서라고 할수 있습니다. 그리고, 로마서부터 유다서, 유다서까지는 일종의 해설서입니다. 그래서 어, 처음부터 교과서 배우면 쉽지 않잖아요. 먼저 해설서를 잘 배우고 나면 은 교과서는 아주 쉬워집니다. 어, 성경 중에 특별히 사복음서는 어, 교과서와 같기 때문에 구원과 신앙생활이 얼른 구별이 잘안 되어 있습니다. 근데 바울의 서신서를 보면은 구원받지 아니한 사람이 구원받은 시점부터 시작해서 신앙생활과정 속에서 부딪히는 여러 가지가 동시에 기록이 되지 않습니까? 그런 예수님은 뭉뚱거려서 말하시는 그런 말씀이 그런 식으로 되어있습니다. 그렇기 때문에 예수님 말씀은 얼른 이해하기가 쉽지가 않습니다. 예수님이 하신 말씀 속에는 많은 내용들이 들어기 때문에 얼른 이해하기가 쉽지 않은 것이 있습니다. 그리고 예수님이 하신 말씀은 하나님이 사람이 되시도 하신 말씀이기 때문에 인간의 머리로도 쉽게 깨달을 수 있도록 안 되어 있는 거예요. 그러 때문에 사복음서를 정화히이하기 위해서는 먼저 서신서를 푸석히 읽고 예우다시피 읽고 그렇게 해서 그 서신서를 아주 몸에 체득할 만큼 익숙하게 익히면은 사복음서가 아주 쉬운 책이라는 것도 알 수가 있습니다. 그리고 신약 성경을 자세하게 이해할 때또 구약 성경을 쉽게 이해할 수 있는 겁니다. 그런데 이 마태복음의 분량이 너무 많기 때문에 두 시간 동안 한다는 것은 무리입니다. 그죠? 무리인 줄 알고 아카데미를 하는 겁니다. <웃음> 그죠? 근데 이제 이 마태복음 중에서 제가 구원을 받고 난 이후에 신앙 생활하는 데 있어서 걸리적거리는 거. 우리가 이제 마태복음을 일단 잘못 이해하지 않는 게 제일 중요한 겁니다. 바르게 이해하고, 그 다음에 우리가 이 마태복음을 바른 관점에서 볼수 있다면 오늘 시간이 중요한 시간이 될 겁니다. 이제 이 사복음서를 이제 먼저 이해해야 되는데요. 이 사복음서를 보면은 이렇게 되죠. 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음 이렇게 네 개로 되어 있습니다. 예수님 한 분을 묘사할 때. 이제 네 각도에서 예수님을 비춰본 것이 바로 사보검서입니다. 건물을 사방에서 볼때 온전한 모습을 알수 있는 것처럼 예수님을 네 가지 각도에서 기록을 했습니다. 마태복음은 구약과 신약을 연결시켜주는 책입니다. 그래서 마태복음은 바로 아브라함과 다이 조선으로 예수님이 오셔서 부약에 나와 있는 그 말씀을 실제로 이루신 메시아라는 것을 증거하는 겁니다. 그래서 이 마태복음은 이제 이스라엘 제이 민족이 기다리도, 기다리고 도기다리 기다리던 바로 그 메시아가 왔다는 것을 증거하는 것이 목적입니다. 그래서 이 마태복음을 다른 말로 이 왕의 복음이다 그렇게 말합니다. 마태복음은 시작부터 끝까지가 전부 다 예수님이 왕이라는 걸 증거하는 겁니다. 마가복음은 예수님께서 종이라고 얘기하라는 것이 목적입니다. 그래서 종은 일하는 게 특징입니다. 예수님께서 말씀하신 가운데 마태복음은 아주 마태복음은 아주 무섭게 돼 있어요. 왕앞에서 무섭잖아요. 예수님 말씀 중에서 마태복음은 아주 무서운 말씀들이 많습니다. 그런데 마가복음은 예수님이 종인 것을 증거하는 것이 목적이니까 마가복음에는 족보도 없습니다. 종은 족보가 없으니까요. 그리고 예수님은 곧 즉시 곧 즉시 일만 하다 간 것으로 나와 있습니다. 누가복음은 예수님께서 완전한 사람이라는 것을 증거하는 것이 목적입니다. 첫사람 아담은 실패했지만은 마지막 아담 예수님은 여자여순으로 오셔서 아담이 실패한 것을 완전히 회복하는 사람이라는 것을 증거하는 기준의 목적입니다. 요한복음은 예수님은 바로 천지를 창조하신 하나님이라는 것을 증거하는 것이 목적입니다. 그래서 사복음서를 배우게 되면 아 예수님은 진짜 사람이었고 진짜 하나님이셨구나 그리고 예수님은 또 종으로 오셔서 하나님의 뜻에 완전하게 순종을 했고 또 예수님은 실제적으로 왕이었다는 것을 증거하는 겁니다. 예수님을 네각도에서 조명해주고 있습니다. 그래서 마태복음은 이것은 자색에 해당됩니다. 자색은 왕권의 색입니다. 그리고 요한복음은 청색이에요. 청색. 청색은 하늘색입니다. 신성 하나님이신 바로 예수님 모습입니다. 그리고 마가복음은 붉은색입니다. 이제 고난 받으시는 모습이고 이거 누가복음은 흰색입니다. 어쨌든 예수님을 네각도에서 비추물어서 예수님을 정확히 이해할 수 있게끔 해주신 겁니다. 그래서 이제 우리는 복음서가 네 개가 다 있어야 됩니다. 그래야만 예수님을 정확히 알수 있는 겁니다. 예수님 그사복음수 중에서 이 마태복음의 특징은 주로 말씀하신 내용이 많이 나와 있습니다. 그래서 이 내용이 가르치신 말씀의 내용이 강조되어 있는 것이 주된 특징입니다. 그리고 이제 마태복음은 처음부터 끝까지 예수님이 왕이라는 것을 증거하는 것이 목적이니까 이 마태복음은 아주 음숙하게 되어 있고 음하게 되어 있습니다. 자, 그런데, 어, 이 마태복음을 이제 이해하는 데 있어서, 어, 제가 좀 필요하다고 생각하고 중요하다고 하는 걸 말씀을 드려보겠습니다. 자, 먼저, 어, 이 마태복음은, <웃음> 어, 잘 이해하지 아니하면 아주 심각한 문제들이 생길 수 있습니다. 그래서, 먼저, 이 마태복음 중에서 오해하기 쉬운 것들을 한번 정리를 한번 하겠습니다. 그래서 진리의 말씀을 옳게 분별하는 게 중요하니까요. 이 마태복음을 오해하지 않기 위해서 어 이제 기본적으로 좀 분류, 분류, 분류하고 분별해야 될걸좀 말씀드려 보겠습니다. 먼저 마태복음 5장부터 보시겠습니다. 자, 5장 19절 보시겠습니다. 5장 19절. 그러므로 누구든지 이계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다일크럼을 받을 것이요. 누구든지를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다일크럼을 받으리라. 여기 천국에서 크다일크럼을 받고 작다일 크름을 받는 것은 행하며 가르치는 자는 크다일 크 받고 행치 않고 가르치는 사람은 작다일 크름을 받을 것이다. 그러니까 천국에 들어가는 사람 중에 크게 되는 사람도 있고 작게 되는 사람도 있다고 했습니다. 그러니까 행하며 가르치는 자는 크다일 크름 받을 것이고 행치 않고 가르치는 자는 작다일 크름 받을 것이다. 그러니까 천국에서 커지고 작아지는 문제는 얼만큼 하나님 말씀을 준행하고 실행했느냐 그것에 따라서 천국에서 커지기도 하고 작아지기도 한다고 하셨습니다. 그런데 들어가는 문제는 다릅니다. 20절에 내가 너희에게로 노니 너희의 의가서기관과바리새인보다더 낫지 못하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 자, 들어가는 문제는 의 문제라고 했습니다. 보시면 정리해 봅시다. 자 천국에, 자 천국에 들어가느냐 못 들어가느냐 하는 문제는 의 문제라고, 해요. 의 문제라고 했습니다. 그런데 천국에서 크게 되느냐? 작게 되느냐, 이 문제는 행위 문제라고 말씀하신 겁니다. 그러니까 천국에 들어가고 못 들어가는 것은 의의에 관한 문제고 천국에 들어간 사람 중에 행하며 가르치는 사람은 크게 될 것이고 행치않으며 가르치는 사람은 작게 될 것이다. 성기록이 되죠. 자 그러면은 이제 이렇게 이제 구분해 봅시다. 자, 이게 하나님의 의와 자기 의를 한번 생각해 봅시다. 먼저 마태복음 5장 20절을 보시겠습니다. 내가 너희에게로 오니 너희 의의가 서기관과 바리세인보다 더 낫지 못하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 서기관과 바리세인이 이룩한 의보다 훨씬 더큰 의의를 소유해야만 천국 들어갈 수 있다. 바리세인과 서기관의 의의는 바리세인과 서기관들은 행위로 절대 가음죄를안 지었습니다. 흰유로는 살인죄도 안 지었습니다. 겉으로 볼 때는 아주 사람이 아주 훌륭해 보입니다. 그런데 그거 가지고는 천국 못 간다 그 말입니다. 서기관과 바리새인보다더 나은 의라는 것은 21절에 말한 대로 사람을 죽이면 은 심판받는다 그 말을 너희들이 들었는데 그 정도 가지고는 안 된다는 겁니다. 어떻게 되냐면은 내적으로 미움이라는 것이 없어진된다는 거예요. 그리고 간음하지 말라는 말을 들었는데 실제로 간음죄를 안행할 뿐 아니라 내적으로도 간음이 없어진된다는 거예요. 그리고 이웃을 내 몸처럼 사랑해야 되고 원소를 내 몸처럼 사랑해야 되고 죄라고 하는 것은 도무지 없고 완벽해야만 완전 해야지. 서기관과 바리세인보다 더 나은 의인데 이 마태복음 전체를 내면과 외면 전체에서 아주 완벽하게 다 실행할 수 있는 그런 의의를 소유해야 천국 간다는 말은 뭡니까? 행위로 안된다 그 말이거든요 그러니까 바리새인과 서기관보다 더 나은 의의를 소유해야만 천국 간다고 말씀하시면서 바리새인과 서기관보다 더 나은 의의 예를 21절부터 48절까지 예수님 드신 겁니다. 그러니까 내적으로 간음도 없고 내적으로 살인도 없고 이것을 자기 몸과 똑같이 사랑할 수 있는 그렇게 돼야지 그게 서기관과 관한 련된 의인데 그런 의를 가진 사람 없잖아요. 아담 무소는 안 된다 그 말입니다. 그래서 예수님이 세상에 오셔서 우리 대신 십자가에 죽으시고 부활하심으로 예수님이 우리 의가 되셨고 그래서 이 말씀은 예수님의 의, 예수님의 공로를 받아들이는 길 위에는 없다는 것을 지금 말씀하고 있는 겁니다. 그래서 바울사도 이렇게 얘기했습니다. 성경 빌립보서 3장 찾아보시겠습니다. 빌립보서 3장 9절입니다. 3장 9절 그 안에서 발견되려 하면이 내가 가진 의인은 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로서 난 의기라. 파리세인과 서기관보다더 나은 의의를 소유해야만 천국 가는데 바울사도는 율법의 의로는 흠이 없는 사람이라고 했습니다. 그래서 여기에 6절에 말하기를 열심으로는 교회를 핍박하고 율법의 로는흠 없는 자로다 율법에 의로는 흠이 없다. 끝으로는 정말 죄를 정말 안 지은 사람이 있다면 바울, 바울입니다. 그런데 그거 가지고는 천국 못 간다는 말입니다. 그래서 내가 가진 의의는 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로서 난 의의라. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 복음 속에 있는 하나님의 의, 하나님이 나를 위해 하신 일을 의입니다. 그걸 믿음으로 천국 가는 겁니다. 그잖아요. 로마서 10장을 보시겠습니다. 로마서 10장 2절입니다. 1장 2절에 "내가 증가하노니 저희가 하나님께 열심히 있으나 지식을 쫓은 것이 아니라 그나안 죽겠습니다. 하나님의 의를 모르고 자기의를 세우려고 힘써 하나님의 의를 복종치 아니하였느니라. 예수님 당시 바리새인과 서기관들은 하나님께 열심히있었습니다 그런데 하나님의 의는 모르고 자기의를 세우려고 힘썼다. 자기의가 뭡니까?" 자기의 라는 것은 자기가 행한 것이 자기의입니다. 자기가 하나님 말씀대로 살려고 노력한 게 자기의입니다. 바리새인과 서기관들은 자기의의는 있었는데 뭐가 없었습니까? 하나님의 의의는 안 받아들였습니다. 그래서 어디 갔습니까? 지옥으로 간 거예요. 그런데 예수님이 십자가에 죽으실 때두 강도가 같이 죽어가고 있었습니다. 한 강도는 바로 죽음 직전에 회개했습니다. 예수여, 당신의 나라에 맞을 때 나를 불쌍히 생각해 주십시오. 예수님 말씀하시기를, 너가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라 십자가 달려있는 이 강도는 평생 강도지사고 죄만 지은 사람이기 때문에 자기 공도라는 것은 전혀 없습니다. 그가 천국 간 것은 자기 의인는 없어도 뭐가 있었습니까? 하나님의 의를 받아들였기 때문에 이것 때문에 천국 갈수 있었던 겁니다. 그러잖아요. 그런데 다위에서 말하기를 나는 하나님의 의도 가지고 있고 자기 의도 있다고 했습니다. 이 하나님의 의는 구원이고 자기 의는 상급이라고 분명히 얘기를 했습니다. 그래서 구원을 빨리 받는 게 좋은 이유는 하나님의 의를 하나님 의라는 것은 하나님이 나를 위해 하신 일입니다. 그 하나님의 공로를 힘입어서 확실하게 구원받고 그 구원 받은 사람이 구원 받고 난 이후에 바르게 살아가는 그 모든 것이 바로 자기 의이고 그것은 영원한 상이라고 말을 하고 있는 겁니다. 성경 찾아봅시다 마태어 성경 시편 7편 보시겠습니다. 10편, 7편입니다. 7편 17절 같이 읽어보겠습니다. 내가 여호와의 의를 따라 감사하며 지극히 높으신 여호와 이름을 찬양하리로다. 내가 여호와의 의, 여호와가 나를 위해 하신 일이의입니다 내가 여호와의 의를 따라 감사하며 지금히도 보신 여호와 이름을 찬양하리로다. 8절 같이 읽어봅시다. 여호와께서 만면에게 심판을 행하시오니 여호와여 나의 의와 내게 있는 성실함을 따라 나를 판단하소서. 다윗은 여호와의 의도 가지고 있고 모도 가지고 있습니까? 나의 의와 내게 있는 성실함. 다윗은 살아계신 하나님 앞에 자기가 바르게 행한 일들이 있는데 그걸 자기 의라고 했습니다. 나의 의와 내게 있는 성실함을 따라 나를 판단하면서 그리고 나의 의가 바로 상이라고 얘기했습니다. 10편, 18편 20절을 같이 읽어보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 여호와께서 내의를 따라 상주시며 내 손에 깨끗함을 조차 갚아졌으니 여호와께서내의를 따라 뭘 줍니까? 상 주시며 여호와의의는 하나님의 의는 사람을, 사람에게 을사람 구원을 가져다 줬고 구원받은 이후에 바르게 행하는 그 모든 것이 바로 의고 그것은 그 사람에게 상이 된다고 성경에 말씀을 했습니다. 그래서 이 천국에 들어가고 못 들어가는 문제는 의의 문제인데 바리세인과 서기관보다 훨씬 나은 의를 소유해야 되는데 그의가 뭐냐? 바로 복음에는 하나님의 의가나타나서 복음에는 하나님이 사람을 위해 하신 일이 있는데 그 의의를 받아들이는 그것으로 천국 가는 거고 그리고 구원받고 난 이후에 어떻게 살아가느냐? 그것은 얼만큼 천국에서 커지느냐 작아지는 문제라고 분명히 얘기를 했습니다. 이걸 아주 확실하게 구분하는 게 필요합니다. 마태 복음 5장 다시 보시겠습니다. 5장 19절 그러므로 누구든지 이 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 잘 받을 것이요 그러면 하나라도 버리고 그같이 말씀을 가르치는 자는 천국에 여전히 천국이잖아요. 천국에서 천국에서 지극히 작달 그런 받을 것이요. 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크달 그런 받을 것들이라. 그래서 천국에서 크게 되고 작게 되는 것은 분명히 행위의 문제고 행하는 문제고 들어가고 못 들어가는 문제는 의 문제라고 분명히 얘기를 했습니다. 요거 이제 구별하시면 은 여기 이제 아주 기초고 중요한 것이 되는 겁니다. 이해되시죠? 그다음에 우리가 이제 마태복음을 바르게 이해하기 위해 또한 가지 생각이 들 것은 이 마태복음에 천국이란 말이 많이 나옵니다. 그 천국과 하나님 나라는같은한 것을 아셔야 됩니다. 어떤 사람은 천국과 하나님 나라를 구별시키는데 아닙니다. 이 성경 속에서 성경 속에서 천국이란 말과 이 하나님 나라는 항상 똑같이 서이고 있습니다. 그런데 이제 어떤 사람은 하나님 나라는 거듭남으로 가는 나라 천국은 행함으로 가는 나라 이제 이렇게 얘기를 하는 사람이 있는데 이건 완전 틀린 얘기입니다. 이건 크릴라 얘기인 거예요. 크릴난 겁니다. 천국 하나님 은는 똑같이 서이고 있습니다. 성경에서 한 경우도 없이 똑같이 서이고 있습니다. 그럼 왜 마태복음에서는 천국이란 말이 많고 마가복음 누가 복음은 하나님이라는 말이 많느냐? 마태복음은 유태인을 위한 것이기 때문에 유대인들은 천국이란 말이 익숙한 말입니다. 다른 복음서는 이방인 독자를 고려했기 때문에 천국이란 말 대신에 하나님 나라라는 표현을 사용한 거예요. 내용이 똑같습니다. 그래서. 천국은 문자 그대로 하나의 나라입니다 누가복음 15장 18절에 보면 은 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지여 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻어서 오니그 하늘과 아버지라는 것은 하나님 말에 기는 겁니다 요한의 세력 어디로서 왔느냐 하늘로서냐 사람에게로서냐 그 하늘이 하나님 말에 기는 겁니다 성경에서는 천국을 한 나라가 항상 똑같이 쓰이고 있습니다 그 다음 2페이지 한번 봅시다. 2페이지 보시면요. 이제 비교해보면은 항상 똑같은 걸갈수 있습니다. 또비유를 퍼러 가라서대 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자선을 같으니 누가 보면은 하나님 나라가 무엇과 같을고 내가 무엇으로 비할꼬 사람 마치 자기 체전에 갖다 심은 겨자선을 같으니 그리고 또 어린아이들을 용납하고 내게 오는 걸 금하지 마라. 천국이 런 자의 것이니라. 누가 보면 은 아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 마라. 하나님 나라가 이런 자의 것이니라. 회개하라 천국이 가까웠느니라. 때가 찾고 하나님 나라가 까웠으니 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저의 것이며 가난한 자는 복이 있나니 하나님 나라가 너희 것이며 여자가 나은 자 중에 세련조요보다큰일가 남이 없도다 그러나 천국에서는 극히 작은 자라도 더보다 크니라 하나님 나라에서는 극히 작은 자라도 크니라 항상 똑같이 쓰이고 있습니다 천국의 비밀 을 하나님 나라 비밀을 똑같이 쓰이고 있습니다 만일 여기에 여기 계신 분 중에서도 천국과 하나님 나라가 다르다고 생각하고 있으면 분명히 와서 얘기해야 됩니다 이건 반드시 잡아내되거든요 절대 그 생각은 머릿속에 들어가면 안 돼요. 분명히 똑같습니다. 이게 다를 수가 없어요. 이게 다르다고 생각하는 건 거짓입니다. 성경에서는 천국과 하나님들는 항상 똑같이 쓰이고 있습니다. 마태복음 19장 찾아보시겠습니다. 19장 23절, 24절 예수께서 제자들에게 이러시되 내가 진실로 너에게로 오니 부자는 천국에 들어가기가 어려우니라. 다시 너희에게 말하노니 약대가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라하신대 예수님께서 부자는 천국에 들어가기 어려우니라. 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것 똑같은 거예요. 똑같습니다. 만일 이 기초가 틀어지면은 성경이 다 다르게 보이게 돼 있어요. 그래서 천국과 하늘나라는 같아. 둘다 똑같이 거듭나무로 들어가는 겁니다. 이제 그걸 구분하셔야 되겠습니다. 그다음에 그다음에 마태복음 7장 보시겠습니다. 이제 7장도 마태복음 위하는데 아주 중요합니다. 마태복음 7장 제가 길지만 읽겠습니다. 15절입니다. 거지 선자들을 삼가라. 양의 옷을 입고 너희에게 나오나 속에는 노략질하는 일이라. 그의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 두는 은근큐에서 무화과를 따겠느냐. 이와 같이 좋은 남마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니. 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺어서 없고 못된 나무가 아름다운 열매에서 를맺 없는 이라 아름다운 열매를 믿지 않은 나마다 찍혀 불에 던지 않는 이라 이러므로 그 열매로 그들을 알리라 나더러 주여 주여하는 자마다 천국에 다다를 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라에 들어가리라 그날에 많은 사람이 나들이로돼 주여 주여 우리가 주의 이름으로 순자로도 하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행천해 가리니 그때 내가 저에게 희 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내 귀에서 떠나가라리라 그러므로 누구든지 나의 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 비가 내리고 창소가 나고 바람이 불어 그 집을 부듯이 돼 무너지지 아니하나니 이는 주초를 반석 위에 놓은 용고요 나의 말을 듣고 행하는 자는, 행치하는 아 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같으리니 비가 내리고 창소가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪힘에 무너져 그 무너짐이 심하니라. 여기에 예수님 말씀하시기를 심판날에 많은 사람이 쫓겨난다고 했습니다. 예수님을 가르쳐서 주여주여라고 했고 성경도 가르치고 많은 권능도 행하고 귀신 내추셨는데 왜 쫓겨났을까? 우리가 이이 이 문제에 대해서 정확히 하는 것이 아주 필요합니다. 이거 한번 봅시다. 이거 이제 내용이 아주 간단합니다. 이제 이렇게 이해하면 되겠습니다. 보시면은 거지 선자들을 삼가라 양의 옷을 입고 나오나 속에 누락진 일이라 이제 속에도 일이고 이제 바깥도 일입니다. 그림만 잘 그리면은. 이리 그림 그리면 좋은데, 속에도 일이고, 바깥도 일입니다. 그런 사람 있는가 하면은, 속에는 일인데, 그, 보이, 보이네요. 속에는 일인데, 끝은 양가죽을 쓰고 있는 사람이 있는 거예요. 그런가 하면은, 일위에서, 일위가 아니고 이제, 양이 되고, 이제, 양가죽 쓰고 있는 양인 사람이 있는 겁니다. 또 그런가 하면은, 나쁜 나무인데 나쁜 열매 맺는 사람이 있습니다. 가시나무인데 가시가, 가시를 맺는 사람이 있는가 하면은, 가시나무 의미에도 불구하고, 좋은 열매를 막 갖다 묻히는 사람도 있습니다. 얼른 보면 나무 같아요. 이제, 좋은 나무 같아요. 이런 것이 있는가 하면은 하나님의 생명을 받아서 좋은 나무가 되어서 일매가 맺는 사람도 있습니다. 또 어떤 그 사람은 모래 위에 아예 집을 안 짓는 사람이 있는가 하면은 모래 위에인데도 불구하고 집을 열심히 짓는 사람도 있어요. 어떤 사람은 모래 위에는 집이 안 되니까 반석을 갖추고 집을 짓는 사람도 있습니다. 그러면 여기에 예수님께서 쫓겨난 사람을 가르켜서 누구라고 하셨냐면 은 15절에 보면 은 거짓 선자들을 삼가라. 양의 옷을 입고 너희에게 나오나 속에는 노제질하는 뭐라 했습니까? 이리라. 그리고 어떤 겁니까? 용용입니다. 거짓 선자를 삼가라 하면서 거짓 선자가 누구냐? 바로 이사람들이이 사람들. 그러니까, 속에는 일인데 양가죽을 쓰고 있는 겁니다. 얼른 구별이안 되는 거예요. 나쁜 나무데 좋은 을 묻혀놨습니다. 물이 위에 있데도 불구하고 집을 열심히 짓는 거예요. 얼른 구별이안 됩니다. 그래서 예수님이 거짓선자 선거를 하면서 그날에 많은 사람이 예수님께 말하기를 우리가 주의 의으로 선자로도 하고 귀신 내쫓고 많은 권능 행위했습니다할때 주님 모른다고 하신 이 사람들이 거짓 선지자들이고 속에는 일인데 양가죽을 뒤집어쓰고 있다 그 말입니다. 그럼 이 사람이 양가죽을 뒤집어쓰고 있는 속에는 일인데 이 사람이 구원을 받은 사람입니까? 안 받은 사람입니까? 이렇게 얘기해놔도 나중에 헷갈리는 사람이 있거든요. 받았습니까? 안 받았습니까? 분명히 안 받았습니다. 안 받았어요. 왜? 아버지 뜻대로 행하지 않았습니다. 구원받지 않는 사람에게 서 원하시는 아버지의 뜻이 뭘까요? 믿고 영생 얻는 것이 아버지의 뜻입니다. 그러니까 이렇게 되는 게 아버지 뜻이요. 1위는 하나님의 생명을 받아서 뭐가 돼야 됩니까? 양이 돼야 돼요. 나쁜 나무는 지킴을 당해서 하나님의 생명을 받고 좋은 나무가 돼야 돼요. 모래 위에는 아예 집이 안 되니까 반석 갖추고 반석 위에 집을 지어야 됩니다. 그래서 주님께서 이 사람들이 왜 쫓겨났느냐 열심히 행한 것은 맞지만 은 뭐가 안돼 있습니까? 근본이 안 돼요. 근본이. 무슨 문제입니까? 저분문을 통과하지 않은 거예요. 거듭나지 않은 겁니다. 이 사람들이 쫓겨난 원인은 거듭나지 않아서 쫓겨났습니다. 많은 사람들이 이제 이것을 보고 착하게 살고 열심히 살면은 천당가고 착하게 살지 않으면 지금 그 문제를 말하는 게 아닙니다. 양가죽을 뒤집어 쓰고 있는 일이가 있습니다. 구별이 안 돼요. 어떻게 알수 있을까요? 새끼 놓을 때 보면 알아. 새끼 놓을 때뭐나습니까 1위니까 1위밖에 못 넣는 1이 거예요. 그러잖아요. 그러니까 예수님 말씀하신 것은, 나더러 주여주여 주여 안다고 해서 난가는 게 아니고, 아버지 뜻대로 행해야 되는데, 지옥 가는 사람에게 아버지 뜻이 뭡니까? 하나님의 생명 얻는 게 아버지 뜻인 거예요. 거짓 선지자안으로 그만두고 자기가 하나님의 생명이 없는 사람이란 걸 깨닫고 하나님의 생명을 받아서 새 생명을 받을 때 거듭나는 것은 이리가 양되는 것도 같고 나쁜 나무가 좋은 나무 되는 것도 같고 모래 위에 집을 짓지 않고 반석 위에 짓는 사람과 똑같은 거예요. 여기에 주 이름으로 많은 능정을 행하고 선녀들을 하고 이렇게 한 사람들이 쫓겨난 이유는 거듭나지 않았기 때문에 죽게 난 겁니다. 하나님의 생명 없어 죽게 난게 확실하다고 말입니다. 이게 만일 이구절이 구원받는 사람을 일으키면 큰일 나는 거예요. 15절부터 연결되어 있습니다. 거짓 선자를 삼가라. 양의 옷을 입고 너에게 나오나 속에는 노락자는 이라 양가족 쓰고 있지만 속에는 1위인 이 사람이 1위인 이 사람이 구원을 받았다고 읽을 수가 있냐 그 말입니다. 절대 구원받았은 사람이 될을수 없습니다. 1위 이거 어떻게 구원받았어요? 1위 구원받은 사람 아닙니다. 이거 구원받은 사람 아닙니다. 여기에 천국에 들어가는 문제는 하나님의 의의를 소유해야 되고, 애들처럼 마음 낮춰야 천국 들어가는 거예요. 그렇잖아요. 그래서 이거 들어가는 문제를 가르치는 겁니다. 그래서 내 아버지 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생 얻는 이것이니, 영생 문제를 지금 거론하고 있는 겁니다. 이걸 확실하게 해야 되겠습니다. 그 다음에, 성경 마태복음 22장 보시겠습니다. 이것도 같이 제가 읽어보겠습니다. 길지만 제가 읽겠습니다. 예수께서 다시 비유로 대답하여 가라사대 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인잔치를 본 어떤 임금과 같으니 그 종들을 보내어 그 청한 사람들을 혼인잔치에 오라 하였더니 오기를 싫어하거늘 다시 다른 종들을 보내며 가로되 청한 사람들의 기르기를 내가 오찬을 준비하되 나의 소와 살진 임성을 잡고 모든 것을 갖추었으니 혼인단체에 오소사라 하였더니 저희가 돌아보지도 않고 하나는 자기 밭으로 하나는 자기 상업사라고 하고 그 남은 자들은 종을 종들을 을종 잡아 능력하고 죽이니 임금이 놓하여 군대를 보내어 그 살인한 자들을 진멸하고 그동네를 불사라고 이에 종들에게 이르되 혼인잔치는 예비되었으나 청간 사람들은 합당치 아니하니 사거리 길에 가서 사람을 만나는 대로 혼인잔치에 청하여 오르나라 한데 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 혼인자리에 손이 가득한지라 임금이 손을 보러 들어올세 거기서 예복을 입지 않은 한 사람 보고 가로되 친구에 어찌하 예복을 입지 않고 이기들어 왔느냐 하니 저가 유구무원연을 임금이 사원들에게 말하되 그 수족을 결박하여 바가도둠에 내던지라 거기서 설픔밀가름이 있으리라 하니라 청함을 받은 자는 만태 택함을 입은 자는 적은이라 여기서 어떤 임금은 예수님이고 그 아들은 바로 예수고리스도입니다 영생의 언지를 불었습니다 청난주태인들에게 오라고 하니까 오기를 다시도 했습니다 그래서 주님이 강곡하게요청했는데 사람들이 돌아보지도 않고 하나는 자기 상업체라고 하고 자기 볼일 보고 가라고 하고 다른 사람들은, 다른 종들, 다른 사람들은 막 종을 잡아 능력하고 막 죽였습니다. 그래서 7절에 임금이 노예에서 군대 보냈다는 것은 뭡니까? AD 70년에 로마 군대 보내서 그 동네를 이스라엘 부살라버리고 심판하신 겁니다. 그리고 8절에 이에 종들의 거대 혼인잔치는 예비되었으나그 청가한 사람들은 합당하지 않아요. 유대인들은 합당하지 않았다고 했습니다. 사거리 길에 가서 동서남북으로 가서 사람을 만나는 대로 혼인잔치에 청가연으로 한대. 그래서 길에 가서 악한 자, 산한자 몽땅 고기했습니다 혼인잔치 손님이 가아가게 됐습니다. 임금이 들어와서 보니까 예복 입장하는 사람이 봤습니다. 친구여, 어찌하여 예배을역장구에들어왔느냐제가 유구무원이 오늘, 임금이 사원들에게 말하되, 그 수족을 길박하여 바깥 오덤에 대어 던져라. 거기에 솔미를 갈미 스으리라이 말씀에서, 슬를며 일을 가는 이 사람이 구원을 받은 사람입니까? 안 받은 사람입니까? 너무 쉬운 질문 하는 거죠 받았습니까? 안 받았습니까? 안 받았습니다. 그런데 뭔가의 세뇌되면 이게 구원받은 사람으로 보이는 거예요. 슬를며 일을 가는 이 사람 구원 안 받았습니다. 여기에 중요한 것이 바로 이겁니다. 11절에 임금이 손님을 보러 들어올 새 거기서 예복 입지 않은 한 사람을 보고 가로되 친구였지 아예복 입지 않은 게 왔느냐? 여기서요 임금은 뭐만 봤습니까? 임금은 예복을 입은 여부만 봤습니다. 중요한 포인트가 바로 이겁니다. 임금은 그 사람이 악한 자나 선한 자가 안 봤습니다. 십절에 보면은 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 혼인 자리에 손님이 가득한지라 여기에 악한 자나 선한 자나 그랬죠? 이 혼인잔치에 온 사람들은 악한 자도 있고 선한 자도 있었습니다. 근데 임금은 들어와서 그 사람이 얼마나 악하냐, 그 사람이 얼마나 선하냐, 그거 안 봤습니다. 임금은 뭘 봤냐 하면은 내가 준비해 준 예복 입었냐, 안 입었냐, 그거 본 겁니다. 그죠? 중요한 포인트는 그 사람이 그 사람이 악한 자냐, 선한 자냐, 그게 중요한 게 아닙니다. 악한 자, 선한 자, 그거 본 것이 아니라 이 임금이 준비해 준 잔치에는 임금이 준비해 준 예복들이 쫙 있는 거예요. 있고 악한 자든 선한 자든 와서 임금이 준비해 준 예복 입고 들어가는 겁니다. 예복교 들어가는데 어떤 사람은 왔는데 자기 옷이 좋아보여요. 그래서 임금이 준비해준 옷을 입지 않고 자기가 좋아, 자기가 자기 마음에 드는 옷을 입고 들어간 거예요. 임금이 들어와서 보니까 임금이 준비한 예복 말고 다른 옷 입고 들어온 사람이 있는 거예요. 친구여, 어찌하여 내가 준비해 준 예복 안 입고 다른 거 입고 들어왔느냐? 하니까 아차 싶은 거예요. 성경에서는 사람을 크게 내부류의 사람을 지금 성경은 말하고 있습니다. 그러니까 이 성경은 옷에 대한 말씀을 많이 하고 있잖아요. 아예, 아예 그냥 벌거벗고 사는 사람, 아무것도 걸치지 않은 사람이 있습니다. 이 사람은 오로지 죄인으로 나서 죄감 살다가 죄감 죽는 사람입니다. 그런 사람이 있는가 하면은 더러운 옷을 입고 사는 사람도 있다고 되어 있습니다. 더러운 옷. 밤따 합시다. 우리의 의의는 다 더러운 옷 같으며 자기의, 자기의 의의를 의지해서 는 사람은 하나님 볼 때는 더러운 옷과 같은 거예요. 아마 여기에 예복 안 입고 온 사람이 이런 사람일 겁니다. 또한 가지는 양털과 배실로 섞어 짱급지 말지니라 신명기 20장에 나와 있습니다. 양털과 배실로 섞어 짱급지 말지니라 양털은 어린 양 대신 예수님 공도 가르키는 것이고 배실은 인간 공도 가르키는 겁니다. 예수님 공도에다가 자기 공도를 덧붙이면은 이건 다른 복음이고 다른 복음 전하면 저주받는다 그러 어 있습니다. 자, 양털 50%에다가 90%에다가 배실 10% 적었습니다. 어디 갈까요? 무조건 지옥 가는 겁니다. 양털 99%에다가 배실 1% 거어되어 갈까요? 다른 복음인 거예요. 조금만 됩니다. 그럼 어떻게 해야 되느냐? 임금이 준비해 준제복이보이돼요 임금이 준비해 준제복 이것이 바로 예수님의 십자가의 죽거심과부활하입니다그 옷을 입은 사람만 천국 가는데 여기에 쫓겨난 사람은 아마 이런 종류의 옷을 입었을 거예요. 임금이 준비해 준 옷을 입지 않았습니다. 성경을 찾아 봅시다. 이사야. 61장 10절입니다. 10절 같이 읽어보겠습니다. 내가 여호와로 인하여 크게 기뻐하며 내 영혼이 나의 하나님으로 인하여 즐거워하리니 이는 그가 구원의 옷으로 내게 입히시며 의의의 거도 서로 내게 더하시미 신랑이 사물을 쓰며 신부가 자기 본물로 단장한 것 같게 하셨습니다. 내가 여호와로 인하여 크게 기뻐하며 내 영혼이 나의 하나님으로 인하여 즐거워하리니 이는 그가 내게 구원의 옷으로 내게 비시며 의의의 겉옷으로 내게 더하심이 신랑이 사물을 쓰며 신부가 자기 본물로 단장하게 하셨습니다. 예수님의 죽으심으로 우리 죄를 영원히 처리한 것이 구원해 오시고 부활로 우리를 의롭다고 한 것이 의의 곧 오십니다. 이것이 바로 예복이고 이거 입어야 되는데 이걸 안 입은 거예요. 많은 사람들이 그 사람이 얼마나 착하냐 악하냐 그렇 생각하는데 여기는 악한 자 선한 자 그걸 본 것이 아니고 임금이 준비해 준 예복 입었냐 안 입었냐 이걸 본 겁니다. 우리가 천국에 들어갈 수 있는 유일한 근거는 내가 얼마나 착하냐 얼마나 악냐 그게 아니라 예수님이 나를 위해 주신 그 공로 그것이 확실한 것이 중요한 겁니다. 그것 때문에 천국 들어가는 거예요. 여기에 슬피며 일을 가는 사람은 구원 받은 사람하고 관계없습니다. 구원 안받아서요 어느 사람 생각할 때 당연한 얘기를 하시네요. 당연한 얘기죠. 당연한 얘기인데 뭔가 딴기 들어가면 당연한 게 당연한 거로 안 보입니다. 이상하게 보이는 거예요. 그러니까 미리 잘 들어두는 게 좋습니다. 그래서 구원 받고 난 이후에 어떤 사람은 5년까지 있다가 사라져버려요. 어 사람은 10년 있다 사라지거든요. 그 엉뚱하게 된다고요. 왜냐하면 배운 것을 정확히 숙지하고 있지 않은 겁니다. 자기 것으로 만들지 를 않는 거예요. 이렇게 듣고 그냥 넘겨버립니다. 그래서 성경 말씀하기를 그러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을 덕의 지식을 지식의 절질에 나갑니다. 그러면은 너희 믿음에 믿음이 있으면 위에 덕이 있어야 됩니다. 어떤 사람은 덕이 있는데 지식이 없어요. 참 어떤 사람은 덕은 있는데 너무 몰라. 마땅히 알아야 될 것을 몰라서 엉뚱하게 되는 사람도 얼마든지 있습니다. 우리가 배울 때 정확히 배워두는 것이 아주 중요한 거예요. 그래서 이 성경에 대한 바른 지식이 중요한 겁니다. 네. 교리적인 문제가 부딪힐 때는 바르게 알고 있는 것이 아주 중요한 게 되는 거예요. 그리고 중요한 겁니다. 자 그다음에 여기 이제 쫓겨난 사람은 그, 그 사람이 얼마나 악하냐 선하냐 그게 아닙니다. 임금이 준비해 준 예복 입었냐 안 입었냐 이거 결정되는 겁니다. 그 다음에 마태복음 25장 봅시다. 25장 1절, 1절입니다. 1절 1절 그때 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열처녀와 같다 하리니 그 중에 다섯은 미련하고 다섯은 슬기 있는지라 미련한 자들은 등을 가지되 기름을 가지지 아니하고 슬기 있는 자들은 그릇에 기름을 담아 등과 함께 가져갔더니 신랑이 더디오으로다 졸며 잘세 밤중에 소리가 나되 보라 신랑이로 다 맞으러 나오라 하매 이에 그 저자들이 다 일어나 등을 준비할세 미련한 자들이 슬기 있는 자들에게 기러되 우리 등불이 꺼져가니 너희 기름을 좀 나눠달라 하거늘, 설기는 자들이 대답하여 그러되, 우리와 너희 쓰기에다 부족할까노니 차라리 파는 자들이 가서 너희 쓸 것을 하라 하니, 저희가 살아간 동안에 신랑이 오므로 예배했던 자들은 함께 혼인사에 들어가고 문 닫힌지라. 그 후에 남은 소녀들이 와서 그러되, 주여 주여 우리에게 열어주어서 대답해 그러되 진실로 너희 기 오니, 내가 너희를 알지 못하노라 하였느니라. 그런 적 깨어있어라. 너희는 그날과 그시를 알지 못하느니라. 여기 천국은 마치 그 말씀은 하나님께서 역사하시는 곳에는 이러저라한 일이 있다는 뜻입니다. 천당은 마치란 말이 아니고 천국은 마치 말씀은 하나님의 통치가 미치는 곳에 하나님 역사가 이루어지는 곳에는 이어저라한 일이 있다고 말하고 있는데 여기서 열천여 비유에서 열이 다 구원받은 거 아닙니다. 미련한 다저천사들은 구원받은 사람이 아닙니다. 이것도 아주 분명히 할 필요가 있습니다. 그럼 여기에 슬기 있는 자와 미련한 자를 구분시키는 기준은 슬기 있는 자는 등도 가지고 기름도 가져갔고 미련사들은 등은 가져갔는데 기름은 가져가지 않았습니다. 여기 한번 봅시다. 여기 이제 다섯 처녀, 다섯 처녀가 있는데 다섯은 슬기 있고 다섯은 미련이 있습니다. 슬기와 미련을 구분 짓는 기준은 슬기 있는 자들은 등도 가져가고 기름도 가져갔습니다. 미련자들은 등은 가져갔지만 뭐가 없었습니까? 기름은 없었습니다 그리고 슬기 있는 자와 미련한 자의 행동은 동일했습니다 다 졸며 잘세 똑같이 졸며 잤습니다 그리고 똑같이 다 일어났습니다 행동은 다 똑같았습니다 신랑이 더디움으로 다 졸며 잘세 다 졸며 잤습니다 신랑이 일어나니까 다 일어났습니다. 다 등을 준비했습니다. 그런데 이제 등에 불을 딱 켜니까 내려온 자들은 등이 꺼져갔습니다. 등불이 꺼져가니 그랬습니다. 왜 꺼져갔을까요? 기름 없으니까. 슬긴자들은 신랑이 오니까. 등에 기름 붙여가지고, 이제, 이제, 불을 켜가지고, 같은 겁니다. 여기에 설기와 미련을 구분짓는 기준은 기름 있고 없고 여부입니다. 어사람, 그 여기 등불이 꺼져가니 했으니까, 아, 여기에 기름은 조금 있었다. 여분에 기름이 부족했다 하는데 아니에요. 기름은 많고 적은 게 중요한 게 아니라 있고 없고가 중요한 겁니다. 기름은 성령의 그림자이기 때문에 성령이 있으면 있는 것이지 조금 있고 많이 있고 그 말이 안 되는 겁니다. 등불이 꺼져가니 그 말은 심지가 타들어가는 그런 뜻입니다. 기름이 없다는 뜻인 거예요. 여분의 기름 부족하다는 말이 아닙니다. 왜 그런지 한번 봅시다. 이사야 42장 보시겠습니다. 42장 3절에 보시겠습니다. 42장 3절. 3절에 절 네. 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 등불을 끄지 아니하고 진리로 공무에를 벽을 것이며 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 등불을 끄지 아니하고 이래 되죠. 신작 있는 구절을 봅시다. 마태복음 12장입니다. 마태복음 12장 20절 12장 2 0절도갔다가 읽어보겠습니다. 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 심지를 끄지 아니하기를 심판하여 이길 때까지 하리니 여기에 꺼져가는 등불을 신약 성경에는 꺼져가는 심지라고 했습니다. 여러분 밑에 혹 연기 나는 삼대를 그러니까 이게 이제 이사회에서는 뭐라 했습니까? 꺼져가는 등불이라고 했는데 꺼져가는 등불이 신장성기에는 꺼져가는 뭐라 했습니까? 심지. 혹 밑에 연기 나는 연기 나는 3대라고 이렇게 표현했습니다. 그러니까 꺼져가는 등불은 꺼져가는 심지니까 등불이 꺼져가니 그 말은 뭡니까? 심지가 타들어가니 그 말이니까 기름 있는 겁니까 없는 겁니까? 없는 거예요. 분명 기름 없는 겁니다. 이번에 그 한국에 우크라이나 목사님 4명이 오시지 않습니까? 그때 이제 이 마태복음 25장을 이제 공부하면서 한 분이 얘기하더라고요. 아, 이스라엘 사람들은 이 들러리 선어들이 신랑을 맞으러 갈때새 그 등을 가져가는 것이 예의랍니다. 등을 새고 있지 않습니까? 새고큰거 말고. 중고말고 세등 세등 바람이 좀안 좋은데 세등 세등 가는 길 세등 세등 가지고 가는 게 예의이기 때문에요. 딱불딱켤때 심지가 타들어가니그 말이 맞다 그 말입니다. 그때 아차 기름 없었구나 그걸 그렇 그때 아은 거예요. 기름. 그에서이열 천의 비유에서 열 명의 처녀들은 행동은 다 졸며 잡고 행동은 똑같았습니다. 차이 나는 것은 뭐였습니까? 기름 있고 없고 문제다그 말입니다. 그 기름이 도대체 뭐냐? 성경의 성령이라고 되어 있습니다. 성경에서 봅시다. 누가복음 4장 보시겠습니다. 누가복음 4장 4장 18절 18절에 주의 성령이 내게 마셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보기함을 전파하며 눌린 자를 자유케하고 18절에 주의 성령이 내게 마셨으니 내게 기름을 부으시고 성령이 뭡니까? 기름을 부으시고 기름분받았다는 것은 성령받은 걸가르키는 겁니다. 기름이 있다는 것은 성령이 있다는 걸가르키는 거예요. 사도행전 10장 보시겠습니다. 사도행전 10장 38절 38절 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름부터 다졌으며 저가 돌아다니시며 착한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 자를 고쳤으니 이는 하나님이 함께 하셨음이라 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름부터 다셨다 성령과 기름을 연결시켜놨습니다 고린도서 1장 보시겠습니다 고린도우서 1장. 1장 21절, 22절을 같이 읽겠습니다. 같이 읽겠습니다. 우리를 너희와 함께 그리스도 안에서 경복해 하시고 우리에게 기름을 부으신 이는 하나님이시니 저가 또한 우리에게 인치시고 보정으로 성령을 우리 마음에 주시느니라 우리에게 기름을 부으시고 성령을 우리 마음에 주셨느니라. 그 기름이 뭡니까? 성령입니다. 그러니까 미련다시아는 뭐가 없습니까? 성령이 없는 거예요. 그러니까 거듭나지 않았다는 그 말입니다. 그것 때문에 결국은 멸망한 겁니다. 그러니까 여기에 미련다시는 구원을 안 받은 사람입니다. 그죠 어떻게 요 구원 받은 사람입니까? 안 받은 사람입니까? 진짜죠? 나중에 헷갈리는 사람이 또 생길 거예요. 여기 자 이거 열천에 비해서 다시는 구원 안 받았습니다. 그리고 이게 이게, 이게 졸며 잘새 잤다는 게 죽었다는 말이 아닙니다. 진짜 졸고 자는 걸 가르기, 잘가는 가르깁니다. 다 졸며 다시 한번 봅시다 마태복음장의 행동보시면 똑같습니다 5절에 신랑이 더디오으로다 졸며 잘세 밤중에 소련하되 보라 신랑이로다 맞으러 나오라 하매 이에 그 천사들이 다 일어나 등을 준비할세 그죠 다 졸며잡고 다 일어났습니다. 행동은 다똑이했습니다 차이는 지름 차이밖에 다른 차이가 없어요. 그러니까 여기에 열처녀가 다 구원받은 게 아니라 다섯만 구원을 받은 겁니다. 그 다음에 마태복음 25장 14절 달란티뷰도 봅시다. 25장 14절입니다. 또 어떤 사람이 타국에 갈때그 종들을 불러 자기 소유를 맡긴 것 같으니 각각 그 재능대로 하나에게는 금다달란트를 하나에게는 두 달란트를 하나에게는 한 달란트를 주고 떠나더니다달란트 받은 자는 바로 가서 그것으로 장사하여 또다달란트를 남기고 두 달란트 받은 자도 그같이 하여 또두 달란트를 남겨서 돼한 달란트를 받은 자는 가서 땅을 파고 그 주인의 돈을 감추어 두었더니 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와서 저희와 회개할세. 다 달란트를 받았던 자는 다 달란트를 더 가지고 와서 그러되 주여 내게 다 달란트를 주셨는데. 보소서 내가 또다 달란트를 남겼나이다. 그주인이러되 잘하였도다 착하고 충성종아하 내가 작은 일에 충성하였음에. 내가 많은 것으로 내게 맡기리니 내네 주인의 즐거움에 참여를 지어다 하고 두 달란트를 받았던 자도 와서 가로되 주여 내게 두달란트 주셨는데 보조서 내가 또두달란트남겼나이다그 주인이로 대잘라하였도다 착하고 충성된 종아 내가 작은 일에 충성하였음에 내가 많은 것으로 내게 맡기리니 내네 주인의 즐거움에 참여를 지어다 하고 한 달란트를 받았던 자도 와서 가로되 주여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 오도고 해치지 않은 데서 모는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 당해 감추어 두었나, 두었었나이다 보소서 당신의 것을 받으셨나이다 그, 28절 같이 읽어봅시다 그에게 한 달란트를 빼앗아 열란된 자에게 주어라 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라 이 무익한 종을 바깥 어두운 데로 내어 쫓아라. 거기에서 슬피 울며 이를 갈미스리라 하니라. 여기서 이 달란트 비유에서 이 슬피 울며 이를 가는 사람, 이 사람 한 달란트 받은 이 사람은 구원 받은 사람입니까? 안 받은 사람입니까? 안 받은 사람입니다. 이 달란트 비유가 어떤 뜻인지를 봅시다. 여기에 14절에 보면은 어떤 사람이 타국에 갈때그 종들을 불러 자기 소 바꾼 은 같으니 각각 그 재능대로 하나에게는 금다 달란트를 하나에게는 두 달란트를 하나에게는 한 달란트가 났더니 이거 한 보시죠. 이 달란트 비유는 우리가 좀 똑바로 이해하는 게 필요합니다. 여기 보시면은 재능에 따라서 한 사람은 다 달란트 하나는 두 달란트, 하나는 한 달란트 좋습니다. 이한 달란트가 일 달란트가 6천 대나리온입니다. 6천 대나리온이니까 한 사람이 6천 일 동안 일하는 돈이니까 일 대나리온이 남자가 하루 종일 일하면 한 대는 버는 거예요. 그러니까, 6천일 동안 일해야 되는 돈이니까 이게 많은 건비가 적은 겁니까? 어마어마한 돈인 겁니다. 그러니까, 이한 달란토도 이게 적은 게 아니에요. 재능에 따라서 좋다고 되겠습니다. 자, 유대인은, 유대인은 하나님의 선민으로서 하나님께로부터 받은 것이 많아요. 그들은 성경책도 히브리말로 받았잖아요. 그리고 이스라엘 사람들에게는 선자도 많이 주어지고 많은 특권들이 주어져 있습니다. 그리고 이방인도 마찬가지인데요. 이방인도 하나님의 형상대로 지원받은 영이 있고 영속에 하나님을 찾는 신 찾는 마음도 하나님도주시고 양심도 넣어주시고 영원을 사모하는 마음도 넣어주시고 그리고 하나님께서 사람들에게 구원 받을 수 있도록 성경도 주시고 일꾼도 보내주시고 그래서 사람은 어떤 재능을 타고났냐 하면 정도 차이는 있지만 은 하나님께로부터 주어진 재능이 있고 유태인에게는 더 많은 재능이 주어졌고 이방인에도 많은 재능이 주어져 있습니다. 그래서 재능이 주어져 있는데 어떤 사람에게는 더 많이 있던 사람은 적게, 어떤 사람에더 적게 주어져 있습니다. 그런데 재능이 어떻게 주어졌든 간에 그 재능을 활용해서 사람은 영적인 재능을 가지고 있습니다. 그래서 이 재능을 활용해서 지옥고 구원을 받는데 나가야 되고 그리고 재능을 최대한 활용해서 어떻게 됩니까? 활용해서 하나님께 영광을 돌리도록 지어져 있는 거예요. 그래서 다섯 달란트 받은 사람은 하나님께로부터 구원을 받을 수 있, 받을 수 있도록 그 재능을 활용하면은 구원도 받을 수 있고 용돈을 수도 있지 않습니까? 그래서 이다받란사람은 다자란 사람을 받은 사람은 다른 사람들을 활용해서 구원을 받고 그리고 이 재능을 활용해서 다을 달란트 남겼습니다. 남겼다는 말 속에 구원 들어있는 거예요. 두 달란트 받은 사람도 하나님께로부터 받은 그 재능을 최대한 활용해서 구원받고 둘 남겼습니다. 이한 달란트 받은 사람은 재능을 보여 받았지만은 이 재능을 활용을 하지 않고 어떻게 했습니까 활용하지 않고 이걸 그냥 땅에다가 땅에다가 그냥 묻어뒀버린 거예요. 이 땅에 묻어뒀다는 것은 뭡니까? 오로지 하나님의 형상대로 지음받은 사람이 하나님께로부터 영혼을 부여받았고 엄청난 재능을 부여받았으니까 이걸 활용해서 어떻게 됩니까? 활용해서 구원도 받고 하나님께 영광을 돌려야 되는데 영원한 것에 대해서는 마음을 닫고 오로지 땅에 있는 걸 추구하고 땅에 있는 것을 얻기 위해서 노력함으로써 능적인 재능을 전혀 활용하지 않아서 구원도 안 받고 활용도 아무것도 안 했다 그 말입니다. 그래서 이 사람이 쫓겨난 거예요. 여기 이제 이 탈란터가 주어진 것 자체가 구원이 아니고 이 재능이 살아계신 하나님 앞에서 하나님의 형상대로 지원받은 영혼이 있고 이거 활용함으로써 구원도 받고 영광도를 지도록 지어져 있는데 활용을 전혀 하지 않고 오로지 육체적이고 눈에 보이고 땅에 보이는 그것만 추구해 살았던 겁니다. 그래서 결국은 멸망했다 고 말입니다. 그리고 여기서 다섯 달란트 받은 사람이 다섯 남겼을 때의 칭찬과 두 달란트 한둘 남겼을 때의 칭찬이 똑같아요. 그렇죠? 그럼 죠한 달란트 받은 사람은 어떻게 됩니까? 구원받고 한 달란트 남기면 칭찬이 똑같아요. 그러니까 다섯 달란트 받은 사람이 셋 남기면 어떻게 될까요? 불충성이 되는 거예요. 양은 마치 을 주성입니다. 그래서 남겨서대 그 말씀 속에 구원 받아야 남길 수 있는 거예요. 1차 앞에 아무리 동그라면서도 소용없잖아요. 구원 받고 난 다음에 남길 수 있는 겁니다. 그러니까 여기 남겨서대, 남겨서대 그말 속에 구원이 들어가 있고 이 사람은 구원도 안 받고 활용도 전혀 하지 않았습니다. 세상적으로는 잘 나가는 사람이 됐을지 몰라도 하나님 앞에는 빵점이된 거예요. 그게 쫓겨난 겁니다. 그리 여기서 이제 달란트 비유에서 한 달란트 받은 사람은 구원 받은 사람 아닙니다. 이거 이해되시죠? 간단히 설명했습니다. 할 얘기가 많기 때문에요. 중요한 것은 이제 구원을 받았으면 은 사람마다 재능이 다 다르니까 그걸 최대한 훌륭해서 어떻게 됩니까? 자기 분량 범위 내에서 최선 다하는 게 중요한 거예요. 이제 그렇게 이해하면 되겠어요. 그래서 이게 마태복음이 사실은 어려운 책이 아닌데 구원을 받은 사람만 이해되는 거예요. 구원 안 받은 사람은 어려운 책 중에 어려운 책이 마태복음입니다. 구원 안 받은 사람은 엉뚱한게계속가는 거예요. 구원 받은 사람은 구원 받고 보면 아주 쉬운 책이 되는 겁니다. 그런 차이가 있는 거예요. 그 다음에 좀구섭어 봅시다. 마태복음 12장 보시겠습니다. 12장 43절부터 45절까지입니다. 43절, 45절 같이 읽어 보겠습니다. 43절부터 45절까지 다이 읽어보겠습니다. 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때물 없는 곳으로 다니며 쉬기를 구하되 얻지 못하고 이에 와서 가로되 내가 나온 내 집으로 돌아가리라 하고 와보니 그 집이 비고 소재되고 수리 되었거늘 이에 가서 저보다 더 악한 귀신 일곱을 데리고 들어가서 구하니 그 사람의 나중형편이 전보다 더욱 심하게 되느니라. 이 악한 세대가 또한 이렇게 되리라. 여기에 더러운 귀신이 사람에게서 나갔습니다. 여기서 집은 영혼을 가르치고 있습니다. 우리 육체 안에 영혼이 들어있지 않습니까? 영혼도 집이거든요. 집인데 한 사람에게 더러운 귀신 하나가 들어있었습니다. 집에 살았는데 귀신이 나가버린 거예요. 나가서 이제 빈 집이 돼 있는 겁니다. 더러운 귀신이 사람에게 나갔을 때물 없는 곳 다니며 쉬기를 과하지 못하고 이에 가로되 내가 나온 내 집으로 돌아가리라 하고 와보니 그 집이 비고 소재되고 수리되었 건을 내가 한번 보시죠. 여기 이제 한 집이 있습니다. 집이 있는데 이 귀신이 여기에 살다가 더러운 귀신이 나갔습니다. 그래서 귀신이 이제 돌아다니는 거예요. 갈 데가 없으니까 이제 다시 이 집에 와보니까 이 집에 와보니까 여전히 집을 비워두고 있는 겁니다. 그런데 이집 주인이 이 집에 이제 이 주인이 보니까 주인을 영접하지 않고 이 집을 여전히 비워두고 이게 중요한 곳이 비움입니다 비워져 있고 뭐 어떻게 했습니까? 열심히 소재하고 열심히 수리했습니다. 소재하고 수리는 했는데 어떻게 했습니까? 비워뒀습니다. 핵심이 바로 여기 있거든요. 비워둔 거예요. 그래서 어떻게 하냐면이 귀신이 자기 동료 귀신이 일곱을 데리고 와서 이 사람에게 거하니까 이 사람이 그전보다 소재하고 수리할 때보다 훨씬 더 악하게 바뀌었다. 이 세대가, 이 악한 세대가 또한 이렇게 되리라. 이게 뭘 가르칠까요? 이방인과 비해서 유대인들은 정말 이 이런 럽들로 살라고 했던 사람입니다 여기에 소지하고 수리한다는 게 뭘까요? 소지하는 건 열심히 쓸고 닦는 거예요 그 다음에 수리하는 것은 고치는 겁니다 그러니까 이스라엘 사람들은 하나님 말씀으로 자기를 뜯어 고치려고 노력을 하고 죄가 있으면 버리려고 노력을 하고 열심히 쓸고 닦고 자기를 넘으려고노력했다고 말입니다 그런데 부세주가 오셨는데 영접하지 않는 거예요 그러니까 악한 귀신이 일곱이 들어와서 들어와서 그 사람에게 주둔하니까 더 심하게 돼서 어떻게 되었습니까 예수님 배척으로 끝을 난 거예요. 여기에 핵심은 영혼이 집인데 영혼에 예수님이 주인으로 들어오셔야 문제가 해결되는데 들어오지 않았다 는그 말입니다. 여기에 소재하고 수리하는 것이 뭡니까? 일로대로 열심히 살려고 노력하는 바로 모습입니다. 지금도 사람들이 기독교 듣기 이하냐면은 기독교는 착하게 살게 노력하는 종교라고 생각합니다. 구원 안 받은 사람이 열심히 쓸고, 닦고, 고치고, 자기도 누고시려고 하는 거예요. 그래서 술 먹던 사람이 술안 먹고, 담배면 담배 안 피우고, 죄를 끊고 아주 훌륭한 기독교인 되어 있습니다. 그렇다고 거듭난 것은 아닙니다. 그 사람은 언젠가는 훨씬 더 악하게 바뀔 수도 있습니다. 한때 착하게 살려고 노력하다가 훨씬 더 악하게 된 사람은 디든지 있습니다. 착하게 사는 것으로잘 사는 사람이 바로 유대인들입니다. 그런데 그들이 예수님을 죽였어요. 기독교는 도덕을 가르치는 것이 문제가 아닙니다. 생명이 들어오는 것이 먼저고 생명이 들어온 결과로 도덕이 나타나는 걸 가르치는 거예요. 여기에 지금 세상의 많은 종교들은 결국 뭐겠습니까? 결국은 열심히 소지하고 수리하고 떠들고 치는 거예요. 현대 교육도 결국은 뭡니까? 자기를 수리 떠들고 치는 거예요. 바른 인간성을 갖게 하고 가능하면 도덕적이고 건전한 인간을 만들려고 노력합니다. 모든 종교는 죄를 가능하면 들짓게 하는 더러운 걸 쓸어내는 그걸 가르치는 것이 세상 모든 종교인 거예요. 그런데 기독교의 핵심은 거기 아닙니다. 여기 마태복음에서 죄를 강조하는 것이 뭐냐 예수님이 왕으로 오셨는데 예수님을 영접하냐 아니하냐 그것이 인생을 바꾸는 치라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 그래서 예수님이 자기 속에 들어와야만 영혼에 들어와야만 그래야만 그 사람이 새 사람이 되고 그리고 그 사람 인생이 바뀔 것을 주님께서 말씀을 하신 겁니다. 예수님 당대 유대인들은 착하게 살려고 노력은 했지만은 결국은 예수님 영접하지 않음으로써 예수님을 못을 박아 죽이고 배쳐가는 아주 엄청난 악을 행하게 됐던 겁니다. 교회 안에도 한때 열심히 살라고 했다가 옛날으로 간 사람이 있습니다. 왜 그럴까요? 예수님이 도덕선생인 님줄 아는데 그렇게 하면 나중에 경주 을 갑니다. 예수님과 올바른 관계 맺고 주님이 숙제를 받는 순간에 들어오시는 거예요. 그렇게 될때그 사람 바뀌어지는 겁니다. 성경에서 봅시다. 베드로우서 2장 보시겠습니다. 베드로우서 2장 20절입니다. 2장 20절. 만일 저희가 우리 주대신 구주 예수 그리스를 알므로 세상의 더러움을 피한 후에 다시 그중에 얼매이고 지면 그 자, 나중 영편이 처음보다 더 심하리니, 의의의 도를 안 후에 받은 거룩한 병령을 저버리는 것보다 알지 못하는 것이 도리어 저희에게 나 아니라, 참 속담이르기를 "개가 그 토하였던 것을 돌아가고, 돼지가 쇠었다가 들어온 구덩이에 도로 누웠다는 말이 저희에게 응하해도다. 여기에 저희라는 사람은 구원 안 받은 사람입니다. 2장 1절에 보시겠습니다. 그러나 민간에 또한 거짓 선자들이 나선다니 이와 같이 너희 중에도 거짓 선생들이 있으리라. 저희는 멸망케 할리단을 가만히 끌어들여 자기들의 일을 사신 줄을 부인하고 임박한 멸망할수로 신한 자들이라. 거짓 선자들을 가리킵니다. 거짓된 사람들입니다. 그리고 이 사람들은 지옥이 준비되어 있다고 했습니다. 17절 이 사람들은 물 없는 셈이요 광풍에 밀려간 안기니 저희를 위하여 캄캄한 어둠이 예비되어 있나니 그리고 20절에 만일 저희가 우리 주 대신 구주 예수를 알므로 세상의 더러움을 피한 후에 어떻습니까? 예수님을 통해서 좀더 깨끗한 삶을 살라고 했습니다. 예수님을 모델 삼아서 이제 자기를 쓸고 닦고 소재하고 수리하고 예수님을 모델 삼아 삶을 놔두도 했습니다. 그런데 예수님이 그 사람 속에 들어오지 않았습니다. 그렇기 때문에 이더 악한 귀신이 붙잡으면은 예수를 믿기로 작정했을 때보다 훨씬 더 악하게 떨어집니다. 그래서 의의의 도를 안 후에 받은 거룩한 명령을 저버리는 것보다 알지 못하는 게 들어있는 날이라. 그렇죠? 믿을 수 있는 기회가 주어질 때보다 주어졌는데 결국은 거듭나지 못하면 그 사람은 믿을 수 있는 기회가 주어지지 않은 사람보다 훨씬 더큰벌을받습니다 그래서 참 속담에르기를 개가 통하였던 곳으로 가고 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이에 들어 놓았다. 왜 그럴까요? 교수님 돼지니까 이렇게 영혼이라는 집에 집에 주님이 진짜 들어오시 게 되는 거예요. 그걸 가게 해서 거듭난다 그렇게 말하는 겁니다. 그래서 속죄를 받은 사람 속에만 성령께서 들어와 계시고 그 사람은 그때부터 바꿔주기 시작합니다. 그래서 이 빈집이 영혼의 빈집은 구원받은 사람 아닙니다. 죄 사함을 얻어라. 그리하면 성령을 선물로 받으리니 죄를 사함받은 순간에 성령이 들어오심으로 영접이 되는 거예요. 그때부터 신비하게도 이제 새로운 주인이 들어왔기 때문에 자꾸자꾸 그 사람이 바꿔집니다. 성경에서 봅시다. 10편 24편입니다. 10편 24편 7절 문들아 너희 머리를 들지어다 영원한 문들아 들릴지어다 영광의 왕이 들어가시리로다 영광의 왕이 뉘시뇨 강하고 능한 여우하시오 전쟁에 능한 여우하시로다 문들아 너희 머리를 들지어다 만문들입니다 구원 받은 순간에 어떻습니까? 주님이 마음 문 뚫고 들어가는 거예요. 예수님이 예루살렘에 여러 문들을 통과해서 입성하신 것처럼 구원 받을 때속제 받은 사람 속에 주님이 영광의 왕이 우리 마음 속에 들어오시는 겁니다. 그래서 구원 받을 때 주님이 영접되는 거예요. 그래서 나는 주님 안에 있고 주님은 내 안에 있습니다. 그리고 그때부터 주인이 바뀌니까 이제 사람이 바꿔지는 거예요. 그래서 집 주인이 바뀌면은 집 바깥 꽂조도 바뀝니다. 구원받기 전에는 막 옷도 그냥 이상한 옷을 입고 머리도 아주 막 아주 희한하게 하고 했는데 이제 구원받고 나면은 이상하게 다 바뀌죠. 이상하게. 이제 옷도 단정하게 바뀌고 왜 바뀔까요? 속이 바뀌어가지고 바꿔지는 거예요. 바꿔집니다. 그죠? 참 신기해요. 그래서 집 주인이 바뀌면 집의 내부 구조와 바깥이 새롭게 바뀌는 것처럼 주님이 주인에 영접되면은 그 사람은 주님이 영혼물 담당해 가시니까 사람 바뀌는 거예요. 그래서 이 새로운 개조물이 아니라 새로운 피조물입니다. 자기를 뜯어 고치는 그것은 한계가 있어요. 주님은 새로운 생명을 주셔가지고 바꿔가시는 겁니다. 그래서 성령께서 지구를 아름답게 바꾸신 것처럼 이제 거듭난 사람 속에 성령이 들어오시면 그 사람을 조금 조금 바꿔가시는 거예요. 그리고 이제 이 주인이 바뀌면은 그전에는 막 집에 온갖 안 좋은 것들을 막 하고 들어왔는데 더러운 거 하고 들어왔는데 주인이 바뀌니까 더러운 거다 내보내고 좋은 것을 받아들이잖아요. 바꿔집니다. 그래서 어, 마태복음에서 가장 핵심으로 강조하는 것이 바로 그겁니다 생명문제, 중생하는 문제, 기름 얻는 문제 이것은 숙제를 확실히 받을 때 거듭나는 거예요 이제 그렇게 해서부터 신앙생활이 시작되는 겁니다 자, 그러면 이제, 어, 이제 구체적으로 이제 신앙생활과 관련해서 주님 말씀하신 거 보도록 합시다 여기 마태복음에는 먼저 기도에 대해서 얘기를 하고 있습니다. 마태복음 6장 봅시다. 예수님이 주기도문에 대해서 말씀해 주셨습니다. 마태복음 6장 9절입니다. 9절부터 13절까지 같이 읽어보겠습니다. 그러므로 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩혀 김을 받으시오며 나라이 마옵시며 뜻이 하늘에서 온것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄지은자를 사여 준것 같이 우리 죄를 사여 하 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸옵나이다. 아멘. 예수님께서 기도의 제목을 알려주셨습니다. 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지요. 이것은 아버지, 아들이 하는 기도입니다. 거듭난 사람이 이 기도할 수 있는 거예요. 이름이 거룩임 받으시오며 이 말씀은 우리가 하나님의 자녀답게 살아갈 때 하나님의 이름이 거룩임 받습니다. 자녀가 함부로 행동하면 은 아버지 아버지 이름 욕돌리지 않습니까? 예. 이름이 거룩히 받으시오며 이렇게 기도하라는 것은 하나님 이름이 영광받을 수 있도록 단정하게 바르게 행하라는 말씀인 겁니다. 그렇게 행하면서 그렇게 기도하라는 겁니다. 그리고 나라의 마음시며이 말씀은 지금 하나님의 나라와 사탄의 나라 두 나라가 지금 싸우고 있습니다. 그런데 한 사람이 구원 받을 때그 사람이 나라가 되는 거예요. 그래서 나라의 마읍시며 이 말씀은 한 사람 한 사람이 구원 받기를 위해서 기도하는 가르칩니다 이거 한 보실까요? 지금 사탄의 나라가 있습니다. 사탄 나라가 있고 주님 나라가 있습니다. 나라가 있는데 한 사람 한 사람이 구원 받을 때 어떻게 됩니면 구원 받으면 그 사람이 그 사람에게 나라가 임하는 겁니다. 구원 받은 한 사람 한 사람 나라입니다. 그러니까 나라의 마음 심의 말씀은 지금 사탄의 권세 아래에 많은 사람이 있습니다. 사탄이 사람 마음 붙잡고 있는 거예요. 사탄이 통치하고 있습니다. 그러니까 복음전에서 한 사람 한 사람이 구원 받으면 어떻게 되는 겁니까? 구원 받으면은 구원 받아가면은 나라가하나님 확장되가는 겁니다. 그러니까 나라 임하옵심이 말씀은 실제로 한 사람 한 사람이 구원받나라 은 임하는 거니까 자기에게 나라가 임해서니까 다른 사람이 구원받기를 위해서 기도하고 다른 사람을 위해서 건지기 힘쓸 때 나라가 임하는 기도를 하게 되는 기도다 그 말입니다. 이말 이해되시죠? 나라 임하옵이요 다른 영혼이 구원받기를 기도하고 실제로 건져하는 그런 기능입니다. 그 다음에 뜻이 하늘에서른 같이 땅에서도 이루어지이다 하나님의 작정하신 뜻이 땅이 이루어지는데 어떻게 이루어지냐면 도회를 통해서 이루어집니다. 그러니까 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 자 하나님의 뜻이 하늘에 이룬 것 같이 땅에서 이루어지다 하나님의 뜻이 땅이 어떻게 이루어집니까? 뜻이 이루어지는데 하나님께서는 이 교회를 통해서 주의 뜻을 이루고 있습니다. 그리고 교회를 완성하는 것이 아버지의 뜻입니다. 그러기 때문에 뜻이 땅에서도 이루어지다 이 기도하는 사람은 교회에 적극적으로 되게 하는 겁니까? 적극적으로 동참하고 동참하고 교회에 같이 협력하는 것이 뭡니까? 협력하는 것이 뜻이 땅이 이루어지게 하는 역할을 하는 거예요 그래서 이게 뜻이 이루어지다 이 기도하는 것은 교회가 무엇인지를 알고 교회가 어떻게 올라가는지를 알고 교회 역사에 같이 동참하고 같이 희생하고 수고할 때 뜻이 땅이 이루어지게 하는 일에 동참되는 거니까 그 기도에 참여하게 되는 겁니다 그 역사에 참여하는 것이 이 기도를 하는 거예요 11절에 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄지은자를 사여준 같이 우리를 사여주옵시고 이것은 요한일서입니다. 우리가 하나님의 아들이 되고 난 이후에 아들로서 잘못하는 것이 있을 때 우리가 다른 사람을 기꺼이 용서하는 마음을 가지고 용서를 구해야지 사귐이 될 것을 말씀하고 있는 겁니다. 요한일서 1장 가르치는 겁니다. 그리고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 신앙생활하는 가운데 이 마귀가 영혼을 못 뺏어가도 신앙생활은 망치게 할수 있으니까 이 마귀의 시험에서 넘어지지 않도록 기도하는 기도입니다. 그리고 나라와 권세와 영광이 아버지께 영혼히 쌓인 노래다. 아멘 우리의 신앙생활은 하나님께 영광 돌리기 위해서 산다는 것을 이렇게 말하고 있는 겁니다. 우리가 그러니까 이것은 예배의식에서 암송하라고 주신 것이 아니고 이렇게 기도하면 이렇게 살으라고 하는 말씀인 겁니다. 이게 일종의 기도 제목인 겁니다. 그래서 하나님의 선녀가 되고 하나님 이름에 영광 돌리는 삶을 살고 영혼을 건지는 삶을 살고 주의 역사에 같이 동참하고 이제 그렇게 살 것을 이제 기도하고 그렇게 살으라는 말씀인 겁니다. 그래서 여기에 이제 예수님께서 신앙생활에서 기도의 필요성을 말씀하시면서 이 기도의 중요한 제목을 말씀하신 겁니다. 어느 사람은 육신적인 것은 다 구하는데 집안 식구 지옥 가는데 그거 안 구해요. 그러면 은그 기도가 합당한 기도라고 하기 어렵습니다. 그렇잖아요. 중요한 기도 제목을 말씀해 주셨습니다. 그 다음에 마태복음 14장 봅시다. 14장 그리소인과 죄와 관련되는 얘기인데요. 마태복음 14장 14장 25절입니다. 25절, 밤사경에 예수께서 바다 위로 걸어서 제자들에게 오시니 제자들이그 바다 위로 걸어오심을 보고 놀라 유령이라 하며 무서워하여 소리지르거늘 예수께서 즉시일러가라서대 안심하라, 내니 두려워 말라 베드로가 대답하여 로르되 주여 만일 주시어던 나를 명하사 물리로 오라 하소서 한대 오라시니 베드로가 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 가되 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 소리질러 가로되 주여 나를 구원하소하니 예수께서 즉시손을 이미로 저를 붙잡으시며 가라사되 믿음이 적은 자여 왜 의심하였느냐 하시고. 이 말씀에서. 여기에 그리소인과 죄에 관련해서 한번 잠깐 보도록 합시다. 여기 보시면은. 이 갈릴리 호수에 제 아들은 배 타고 가고 있는데 배처럼 안생기죠 배라 합시다. 배를 타고 가는데 예수님이, 예수님이 물 위를 걸어오셨습니다. 이 갈릴리 바다, 호수 바다 위를 걸어오고 계신 거예요. 베드로가 보니까 너무너무 놀랍습니다. 그래서 주여 주시어든 저도 한번 바다 위로 걷게 해주십시오. 오라니까 배로 배드로가 용감하게 걸어가는 거예요. 야 나도 바다 위를 걷는다. 물 위를 걷는다고 했습니다. 그런데 바람을 보고 어떻게 했습니까? 바람을 보고 무서워 빠지들어갔다고 했습니다. 그래서 주여 나를 도우소서 예수님 즉시 건져주셨습니다. 그럼 여기왜 바다 위를 걷는 것을 표현 주셨을까요? 예수님은 항상 바다 위를 걸으셨습니다 바다는 바로 세상 가리키는 겁니다. 예수님은 세상을 발로 밟고 예수님은 세상에 사셨지만 은 세상을 발로 밟고 세상의 죄를 발로 밟고 사셨습니다. 예수님은 세상을 이기셨고 세상 위에 계셨습니다. 세상에 사셨지만 세상에 속하지 않았습니다. 그데 베드로도 물 위를 걸었습니다. 이거 뭘가르킵니까 구원을 받은 사람은 세상에 살지만 세상에 속한 자가 아니라는 것을 보여주는 것이고 그리스도인들은 세상을 밟도록 부르심 받은 거예요. 세상에 살지만은 세상의 것을 바라래에 밟고 세상의 풍조와 유혹을 이기고 살도록 지어진 겁니다. 그런데 베드로가 언제 물리를 걸었는가 그것은 믿음이 있을 때물리를 걸었습니다. 그리고 주님을 계속 바라볼 때는 걸어갈 수 있었어요. 그런데 바람 볼때 빠져들어갔습니다. 그래서 저희들이 언제 세상을 발로 밟고 신비께 세상을 걸을 수 있느냐 그것은 주님을 항상 바라보고 살때 그리고 환경보다 하나님 말씀을 의지하고 살아갈 때는 물리를 걷고 세상을 이기고 삽니다. 그런데 주님보다 세상을 바라보고 다른 것을 바라볼 때 세상 붕조에 빠져들어가고 죄에 빠져들어가는 거예요. 특징은 구원을 받은 사람은 주님께 부르짖는 겁니다. 구원 안 받은 사람은 세상에 빠지면 얼씨구원하고 그냥 뒹구고 삽니다. 근데 구원 받은 사람은 거기에서 나오는 심이도 있어요. 주님의 도움을 구하고 나옵니다. 그 차이가 있는 거예요. 그래서 소인들이 범죄에 불가능하지 않지만 은 범죄를 계속 용납하는 것은 불가능합니다. 그리고 이게 베드로는 물 위를 걸었습니다. 예수님은 항상 물 위를 걸었습니다. 베드로는 바람 불 때는 빠져들었습니다. 그래서 인들이 한때는 신앙 생활 잘하다가 주님보다 다른 것을 가까이 함으로써 세상의 유혹에 빠지는 경우가 있는 거예요. 그런데 성도는 거기에서 일어나는 힘이 있습니다. 그 모습을 보여주고 있습니다. 그래서 예수님께서 이걸 통해서 그리스도인들은 세상에 살지만 는 언제 세상을 밟고 사느냐, 믿음이 있을 때 그리고 주님 바라볼 때 이겨 나갈 수 있는 것을 지금 말하고 있는 겁니다. 이제 그걸 얘기를 하는 거고요. 그래서 이제 예수님께서 마태복음에서 기도에 대해서 말씀해 주시고, 죄와 관련해서 말씀해 주신 겁니다. 그래서 인들은 세상에 속한 자가 아니라는 것을 보여주기 위해서 베드로가 물귀를 걷게 하신 거예요. 너희들은 세상에 살지만은 세상에 속한 자가 아니고 세상을 발로 밟고 주님 바라보고 걸어가야 될 존재라는 것을 보여주고 있는 겁니다. 보여주는 거예요. 그리고 여기 마태복음에 또한 가지 강조하는 것은 교회입니다. 교회. 교회를 고갈해야 됩니다. 마태복음 16장 16장 16절입니다. 시몬 베드로가 대답하여 가로되, 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 예수께서 대답하여 가라사대 바요나 시모나 내가 보기도다. 이를 내게 알게 하는 혈육이 아니오. 하늘에 계신 내 아버지시니라. 그다음아 들겠습니다. 또 내가 네게로 노니 너는 베드로라. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 여기에 베드로가 성령으로 말미암아 예수님이 그러시라는 걸 알았습니다. 그예수님 말씀하셨습니다. 너는 베드로라. 너는 페트로스라. 운문의 페트로스라고 해 페트로스. 너는 페트로스라. 내가 이 반석 위에, 이 반석이 이 페트라입니다. 이 페트라 위에, 위에 내 교회를 세우리니 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 그러게 너는 페토로스라, 너는 베드로라, 남성입니다. 내가 이 반석 위에, 이 반석은 중성으로 되어 있습니다. 너는 베드로라, 내가 이 반석 위에, 헬라우로는 이 베드로를 받을 수 없게 되어 있습니다. 그런데 카톨릭에서는 너는 베드로라, 내가 이 반석 위에, 베드로라는 사람 위에, 그렇게 해석했는데 그건 아닙니다. 너는 베드로라, 너는 페트로스라 너는 베드로라. 내가 이페트라이반석이이 반석이 뭡니까? 반석은 예수님이 반석입니다. 내가 이 반석, 반석은 바로 예수님이고 베드로가 성령의 도우심으로 주는 그리스도시오, 주는 그리스도시오. 살아계신 하나님의 아들이신이다 성령의 도우심으로 이걸 알았습니다. 성령의 도우심으로 예수가 그리스도고 하나님의 아들이라는 것을 확실히 깨달은 이것이 바로 반석인 거예요. 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 그래서 주님의 교회는 어떻게 이루어지냐면 은 성령의 도우심으로 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이시라는 것을 성령의 도우심으로 깨달은 사람들, 그한 사람 한 사람으로 말미암아 주님 몸된 교회가 생기는 거예요. 그러니까 주님 몸된 교회는 반석 위에 생기는 거, 예요 반석 예수님이라는 반석으로 반석으로 말미암아 확실히 구원받은 사람으로 말미암아 주님 몸된 교회가 생기는 거예요. 그리고 이걸바님께서 내가 내 교회를 내가 세운다고 말씀하셨습니다. 이 반석 위에 내가 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 자, 마귀가 그리스도인들은 이기는 사람이지 않습니까? 그런데 주님이 세우신 주님의 교회는 누가 주인입니까? 주님이 주인인 거예요. 그래서 요한복 21장 보면 은 예수님 말씀하시죠. 베드로에게 내 어린 양을 먹이라, 내 양을 치라, 내 양을 먹이라. 내 것이라는 것을 세번 강조했습니다. 우리가 구원받았을 때 구원받은 한 사람 한 사람은 주님의 양입니다. 그렇지 않습니까? 주님의 교회는 주님이 세우십니다. 세우시되. 사역자들을 도구로 사용해서 세웁니다. 그런데 주인은 주님이세요. 교회는 주님이 주인이시고 모든 성도 한 사람 한 사람은 쓰임받는 부분입니다. 그래서 내가 없이는 교회 안될 거야. 그렇지 않습니다. 내가 있든 없든 교회는 됩니다. 내가 없다고 해서 교회가 안 되는 게 아닙니다. 교회는 주님이 주인이시기 때문에 주님은 누구를 들었으면 쓸수 있는 거예요. 그래서 쓰임 받지 못하면 자기만 손에 보는 겁니다. 주님은 절대 손에 안본다고 알아야 됩니다. 주님의 교회는 주님이 세우시기 때문에 음부의 권세가 이기지 못하리라. 주님이 주인으로 계시면 주님께서는 주님께서 깨끗하게 만들어 가시고 주님이 보호하시고 주님인도하셔요그러기 때문에 가장 무서운 것은 교회를 함부로 판단하는 사람은 아주 엄청 교만한 사람인 겁니다 주님 피가 구원하셨고 주님께서 무리를 주셨고 주님이 주인으로 계시고 주님 역사하시고 계시고 교회는 목회자가 주인 아닙니다 목회하는 사람도 주님께 쓰임받는 부분이고 봉사회장, 구역장, 소장 누구든 간에 쓰임받는 부분이에요. 모세가 죽으니까 주님 여호수와 세우셨고 역대 교회 속에 주님은 사람은 없어져도 주님은 누구를 통해서든 간에 다할수 있는 거예요. 교회의 주인은 주님이십니다. 그러기 때문에 교회는 인간이 좌지할 수 있는 것이 아닙니다. 주님 손은 등하신 손입니다. 그 사람이 합당치 않냐 하면 누구든 주님은 다 끊을 수 있는 거예요. 사람이 주장하고 사람이 어떻게 할수 있는 것이 아닙니다. 인간이 만든 교회, 인간이 세운 교회는 인간임으로 좌지되지만 하나님이 세우신 교회는 다른 거예요. 주님이 주인으로 계시는 교회는 주님이 사람을 들어서 쓰시는 분인 겁니다. 사람 자체가 절대 주인 아닙니다. 그렇기 때문에 바울 사도도 초대교회 당시에 주님께 더 쓰임받기 위해서 자기를 쳐서 복종시킨다고 했습니다. 교회라고 하는 것은 그렇게 쉬운 곳이 아닙니다. 너는 베드로라. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 주님 말씀하시기를 내가 내 교회를 내가 세우겠다고 말씀하셨습니다. 그리고 음부의 권세가 이기지 못하리라 교회를 공격하는 사람은 나중에 자기만 크게 손해 보게 되 있는 거예요. 그 진짜 불행한 사람 중에 불행한 사람인 거예요. 교회에 대해서는 요 정진받지 살아야 됩니다 세상에는 주님이 세우신 교회가 있습니다 주님 역사하시는 교회가 있어요 딴 데는 구원 안, 안 돼도 여기 연결시키면 구원되지 않습니까? 주님이 역사하시기 때 그런 거예요 우리가 집회를 잘해서 구원받는 거 아닙니다 우리와 같이 모임하다가 혼자 해보고 나간 사람도 있거든요 얼마간 되는 것 처럼 나중에 오면 안 돼요. 집회를 한다고 해서 구원되는 게 아닙니다. 성령 역사 라면 구원 안 되는 거예요. 아무리 좋은 소을 많이 하고 설득을 해도 설득은 당해도 구원은 안, 안 됩니다. 구원하는 것은 성령께서 그렇게 할수 있는 거예요. 성령이 역사하지 아니하면 구원 안 됩니다. 그런데 강파하고완고한 사람들을 진짜 구원을 받아가잖아요. 그 죽은 자를 살리는 이것은 하나님만 할수 있는 일인 겁니다. 사람 할수 있는 게 아니에요. 우리가 집회를 잘해서 구원받느냐? 아닙니다. 그래서 구원받는 거 아니에요. 주님 역사하시면 구원받습니다. 그래서 구원받는 거예요. 그리고 그 다음에 또한번더 봅시다. 마태복음 2장 보시겠습니다. 마태복음 2장 1절입니다. 헤롯 왕때 예수께서 유대 베들레헴에서나시에 동방으로부터 박사들이 예루살렘이로 말하되 유대인의 왕으로 나신 네가 어디 계시뇨 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 헤로도 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라 그다음 구절을 보시겠습니다. 박사들이 왕의 말을 듣고 갈새 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하다 하여 가다가 아기 있는 곳 위에 물러 섰는지라 저희가 별을 보고 가장 크게 기뻐하고 기뻐하더라 동방 박사들은 그의 별을 보고 인도돼서 예수님께까지 연결되었습니다 동방이 아마 페르시아 죽일 겁니다. 페르시아의 그 하늘을 연구하던 사람들, 동방 박사들입니다. 그 사람들은 메시아를 바라고 있었어요. 동방에서 별이 나타났습니다. 그래서 메시아가 온줄 알았습니다. 산넘고 물넘고 해서 예를 들어서 온 겁니다. 근데 예수님께서 베들렘에 있다는 걸 알고 이제 베들렘을 가는 길에 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 좀 신기한 별이죠. 악기 있는 곳 위에 물러섰는지라 이 별은 보통 별이 아닙니다. 이거는막 움직이는 별이지 않습니까? 예수님에게까지 인도하는 별이었습니다. 그러니까 이 별은 특별한 별, 그냥 보통 별이 아니라 우리가 보통 별이 아니라 이것은 특별한 별입니다. 우리가 보통 자연을 통해서 하나님 계신 건알수 있지만 그것으로 구원되는 건 아니거든요. 천체를 보고서 아 하나님은 놀라운 분이 그걸 알수 있지만 천체 자체가 예수님을 만나게 할수 있는 건 아닙니다. 이 동방 박사들은 메시아를 갈망했는데 이 별은 특별한 별이었어요. 그래서 나타났고 이 별은 동방 박사들을 인도를 했고 그리고 예수님 위에 물렀습니다 그래서 예수님을 경배할 수 있게 해 줬던 겁니다. 이것은 주님이 보내주신 특별한 별입니다. 그래서 이 별을 통해서 동방박사들은 예수님을 만날 수 있었고 예수님께 경배할 수 있었습니다. 이런 별 역할을 하는 것은 지금도 떠오르고 있습니다. 여기 에 동방박사에게 나타난 별은 어떤 별입니까? 예수님께로 인도하는 별이었습니다. 그러니까 이 동방박사에게 별이 나타났는데 이 별은 특별한 별로서 이 별이 움직였고 아기 예수님 예수님에게까지 연결시켜주는 을 역할을 하는 별이었습니다. 그러니까 사람들을 예수님께 연결시키는 을 역할을 하는 그 역할을 하는 것일종의 별이다 그 말입니다. 그러니까 이 별과 같은 역할을 하는 것들은 지금도 떠오르고 있습니다. 이별 역할을 하는 것이 별과 같은 주사한 역할을 하는 게 뭡니까? 바로 성경입니다. 성경 이 성경 말씀 한마디 한마디가 뭡니까? 일종의 별과도 같은 거예요. 그래서 만보를 통해서는 하나님 계신 건 알지만은 이 성경 배우면 어떻습니까 성경 배우면 성경은 사람 마음 붙잡아서 그 사람이 죄인인 것을 깨닫게 해주고 핑계로 한다는 을 깨닫게 해주고 우하 나는 공부한 자로도 하는 걸 느끼게 해주고 그래서 예수님에까지 연결시켜줄 거라 합니다. 그러기 때문에 이별 역할하는 것이 뭡니까? 바로 성경인 거예요. 성경은 사람을 능히 구원해서 사람을 붙잡아서 예수님에게까지 연결시켜주는 역할을 확실히 하는 거예요. 별거 같은 역할을 한다 고 말입니다. 또한 가지는 이별 역할하는 사람들이 누구냐면은 하 거듭난 그리스도인들을 일꾼들이 별 역할을 합니다. 요한계시록 보시겠습니다. 2장 1절에 2장 1절. 2장 1절. 에베소 교회의 사자에게 편지하기를 오른손에 일곱 별을 붙잡고 일곱 금표서 사이에 다니는 이가 가라사대. 예수님께서 오른손에 일곱 별 붙잡고 있다고 했습니다. 일곱 별은 일곱 별은 일곱 교회, 일곱 교회 사자요 그랬습니다. 안결로서라고 했는데 이 사자가 둘러서 있는데 천사를 가르킬 때도 있고 일꾼 가르킬 때도 있습니다. 여기에서는 일꾼 가르킵니다 왜냐하면 마가복음 1장에 보면은 세례 유한 가르켜서 내가 내네 앞서 사자를 보낸다. 안결로서 보낸다. 내 주님 앞서 보내는 안결로서 사자가 바로 세례 요한이라고 했습니다. 그러니까 여기 안결로서가 천사만 가르치는 게 아니라 일꾼을 주기 때문에 오른손에 일곱을 잡고 이것은 이 교회의 일꾼들을 가르칩니다. 그래서 여기에 이 주님의 일꾼들은 일꾼들은 사람을 회개시키고 주님께로 인도하는 별과 같은 역할을 하고 있는 거예요. 그리고 주 안에 살아가는 신실한 그리스도인들도 별 역할을 하고 있습니다. 성경 다니엘에서 12장 보시겠습니다. 12장 3절 3절 같이 읽겠습니다. 지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요. 많은 사람을 오른 도로 돌게 앉아는 별과 같이 영원토록 빛이리라. 여기에 이 사람을 진리 가운데 인도하는 사람들을 이게 별과 같이 빛는다고 했습니다. 성경에 런거 들어보셨죠? 창세기 22장 보면 은 하나님께서 아브라함이 말씀하셨습니다. 아브라함 너를 통해서 자손들이 태어나는데 하늘에 별과 같고 바닷가 물에 같으리라. 아브라함 너를 통해서 자손들이 바닷가 물에 같이 많아질 것이고 하늘에 별같이 많아지게 될 것이다. 이사야 10장 보면 은 이스라엘이여 내네 백성이 바다의 물에 같을지라도 이 바다 물에 같이 많아진다는 것은 육적인 이스라엘 백성들이 많아진다 그 말입니다. 그리고 내네 백성이 아브라함 너를 너의 자손이 하늘에 별구같이 많아지게 될 것이다. 이 별구같다는 것은 뭡니까? 하늘에 속한 거듭난 그리스도인들이 많아지게 될걸 말씀하시는 겁니다. 여기에 거듭난 그리스도인들은 별구같은 존재고 하늘에 속한 존재인 거예요. 그래서 사람을, 빼는 사람들을 인도해서 주님께 연결 시켜주는 결육을 하는 거예요. 그리고 우리의 교회에서 나오는 어떤 좋은 책들, 그리고 비디오 테이프 이런 것들 있지 않습니까? CD 이런 것들, 이런 것들이 사람을 주님께 연결시키는 역할을 합니다. 또 성경 보면은 새뼈를 가르켜서 새뼈를 가르쳐서 예언이라고 말씀했는데요. 샛별도 별입니다. 주님의 재림 예언도 일종의 별력을 합니다. 그래서 사람들이 20세기에 어째서 많은 사람이 구원받게 됐냐 하면 바로 이스라엘 회복입니다. 이스라엘이 망한 줄 알았는데 이 성경에 기록된 대로 회복되는 것을 보고 많은 사람들이 회개하고 하나님 품에 들어봤습니다. 이 마지막 때 예언이 이루어지는 이걸 통해서 사람이 정신을 사려고 하나님께 들어오게 되는 역할을 하는 겁니다. 그런데 그리스도인들이 별 역할을 하는데요. 거듭난 그리스도인들은 전부 다 별처럼 하늘에 속한 자입니다. 그럼 하늘에 속한 자는 왜 존재하는지를 알아야 되고 왜 성경에서 봅시다 창세기1 장. 창세기 1장, 자, 1장 17절을 같이 읽읍시다. 같이 읽겠습니다. 하나님이 그것들을 하늘에 궁창에 두어 땅에 비치게 하시며, 이 해와 달과 별들을 만드시고, 궁창에 두어 땅에 비치게 하시고, 자, 이 별은 왜 있습니까? 땅에 비치게 하기 위해 있는 겁니다. 우리가 이제 확실히 해야 될 것이 있습니다. 그리소인들은, 그리인들은왜 존재하느냐? 여기에 해와 달과 별은 전부 다 지구와 관련 맺고 있습니다. 관련 맺고 있는데 왜 존재하느냐? 전부 다 목적은 뭡니까? 비치게 하는 것이 목적이에요. 그리스 소인들은 전부 다 하늘에 속한 자들입니다. 거듭난 그리스 소인은 전부 다 하늘에 속한 자인데 하늘에 속한 존재는 전부 다 땅에 비치기 위해 있는 거예요. 그러니까 별의 밝기가 다 다른 것처럼 그리스 소인들도 비치는 게다 다릅니다. 그런데 하늘에 있는 모든 별은 빛이기 위해 있는데 그리소인들은 세상에 빛으로 있습니다. 그런데 빛이 가려지는 경우가 크게 세 경우입니다. 자, 오늘은 이제 요까지 얘기를 하고 마치야될것 같은데요. 이건 봅시다. 여기 마태복음 5장 봅시다. 빛이 가려지는 경우가 크게 세 가지입니다. 5장 오장 14절입니다. "너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨오지 못할 것이오. 사람이 등불을 켜서 말라래두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치느니라이 말씀에서, 그리소인들은 세상의 빛입니다. 그런데 빛이 가려지는 경우를 예를 들셨는데 등불을 켜서 어디 아래에 두면 안 된다고요? 말 아래. 자, 그리소인들은 빛으로 있습니다. 그런데 그리소인들이 언제 빛 역할을 못하냐 하면은 등불을 켜서 말 아래 말이 뭡니까? 대빡입니다. 걸어다래도 덮어두는 거예요. 그런 리에덮어도면 어떻게 될까요? 둥글 빛이 무지 않습니까? 그러니까, 먹고 사는 문제입니다. 그래서 이니, 먹고 사는 문제가 우선이 되면은 주님 본면 빛입니다. 지금 세상 많은 사람들의 마음 붙잡고 있는 게 뭔지 아시죠? 먹고 사는 문제, 먹고 사는 문제입니다. 이 경제적인 문제, 먹고 사는 문제, 그것에 마음이 꽉 붙잡혀있기 때문에 빛이 안 비치는 거예요. 그래서 지금 근질 영혼이 얼마나 많은데 좀더잘 먹고 잘 살라고 하는 그 문제 때문에 먹을 것과 입을 것을 누가 줄 알아야 되는데 세상에서 돈을 더 많이 벌어서 더 멋지게 살라는 그 마음을 가지고 살기 때문에 빛이 안 비치는 거예요. 그래서 먹고 사는 것이 우선으로 되면은 주님 빛은 가려집니다. 먹고 사는 문제 그것이 우선이 아닙니다. 먼저 그의 나라와 그를 구하면 모든 걸 다한다고 하셨는데 이 먹고 사는 문제, 경제계 문제 이제 그것이 사람 마음을 꽉 붙여고 있기 때문에 전도를못 하는 거예요. 비시가리 그래서요 그릇을 가지고서 그냥 등불 다등어놨습니다 먹고 사는 문제입니다. 또한 가지는 성경 서해봅시다 누가복음 팔장 보시겠습니다. 요것으로 빛이 가려집니다. 누가 복음 8장 16절입니다. 16절 같이 읽어볼까요? 누구든지 등포를 켜서 그릇으로 덮거나 평상 아래 에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이는 들어가는 자로 그 빛을 보게 하려 함이니라. 누구든지 등불을 켜서 걸어서거나 평상 아래 두지 아니하고 등경 위에 두니 평상 아래가 어딜까요 등불을 켜서 평상 아래입니다. 평상 평상은 침상입니다. 침상 아래 둔다는 게 뭘까요? 침상에서 안 일어나는 겁니다. 게으른 겁니다. 그래서요, 게을러서 주님 빛이 비춰지지 않고 겨울러서 많은 사람이 이루어지는 거예요. 그래서 소인들이 좀더 부지런해지면은 얼마든지 많은 사람 건질 수 있습니다. 하얘기 소양이 들으면 안 남았는데 지금도 부지런히 움직이면은 데려갈 사람들을 얼마든지 있어요. 맞죠? 데려갈 수 있습니다. 그래서 침상 아래 두는 것은 침상에서 구르고 게으름을 피우는 겁니다 그래서 부지런해야 될 사람이 있다면 그리소인입니다 그래서 게으른 자는 그 잡을 것도 사냥치 아니하나 니 조금만 신경 쓰면 얼마든지 건질 수 있는데 너무 게을러서 많은 사람들이 지옥을 가는 거예요 우리가 구원 안 받은 사람 건지기 원하면 접촉을 자꾸 하고 사랑 베풀고 희생 베풀고 이렇게 해야지 사람이 구원 받거든요 그런데 게으르기 때문에 전도를 때문에 못하고 새 게으르기 때문에 주변 사람 주님에서보지 못하고 구원 받지 못하는 것이 또 사실인 거예요 또한 가지는 누가 복음 11장 보시겠습니다 11장 33절 누구든지 등불을 켜서 음속에나 말아 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이는 들어는 자로 그빛을 보기하랍니다. 등불을 켜서 음속에 두지 않는다. 음속에 이 음속이라는 것은 음속이라는 것은 어두운 죄 가리키는 겁니다. 음 속에 딱 판문도 안 버려요. 그래서 인들이 죄 가운데 살아가면 빛이 가려집니다. 죄 가운데 살아가면 마음이 어두워지고 생활이 어두워지니까 전도할 힘이 나지 않아요. 구원의 즐거움이 안 생기니까 힘 있게 전도를 못하게 되는 겁니다. 그래서 죄를 가까이 하게 되면은 주님 빛은 가려지게 되고 많은 사람들이 이루지는 어 문제가 생기는 겁니다. 그래서 여기에 주님이 세 가지 말씀하셨습니다. 그리스도인들은 왜 사느냐? 그리스도인들은 하늘에 속한 사람이고 그리스도인들은 위에 속한 사람이고 그리스도인 존재하는 이유는 하늘의 별과 같은 존재로서 빛을 비추고 사람을 바른 길로 인도하기 위해 사는 겁니다. 그런데 빛이 가려지는 가장 근본적인 원인은 먹고 사는 문제가 마음을 꽉 붙잡고 있는 거예요. 얼음에 붙잡혀 있습니다. 또한 가지는 죄에 붙잡혀 있는 거예요. 그러기 때문에 그래서소인들이 먹고 사는 문제 그것에 대해서 정말 먹을 것과 입을 것을 가지고 알고 그런 단순한 마음을 가지고 살아가면은. 그 나머지 경제적인 문제, 먹고 사는 문제 그 부분에 대해서 더 많이 벌게 해 줬으면 보는 거고 그런데 거기에 마음 뺏기지 않아야 됩니다. 그러면 은 많이 건질 수 있어요. 그리고 게으름에서 해방이 돼야 됩니다. 잠은 자이 되지만 은 필요한 만큼만 잠은 되는 거예요. 그리고 그 나머지 시간을 최대한 활용을 잘해서 자라면 건질 사람들 많이 있어요. 우리가 낭비하는 시간들이 아주 많잖아요. 우리가 조금 신경 쓰면 건지는 사람들 많이 많이 있습니다. 또한 가지는 이 죄. 죄 가운데 살면서는 사람 못 건집니다. 다른 영혼을 건지기를 원하면 은 죄에서 구별을 대야지 다른 사람을 건질 수 있는 거예요. 그리고 주님께서 팔복을 말씀하시면서 팔복의 시작은 천국입니다. 제일 마지막은 상급입니다. 상을 위해 살아야 될 것을 주님 말씀하셨습니다. 그래서 여기 에 나머지 그 뒤에는 하나님의 주권에 대한 부분 그리고 이제 비유에 대한 거 이런 등등이 있는데 일단 그 뒤에는 모른다 할지라도 이 마태복음의 핵심이 핵심. 마태복음 읽을 때 일단 오늘 우리가 배운 가장 중요한 정확한 분별을 가지고 있는 분별을 가지는 문제 이걸 확실하게 하고 마태복음에서 주님이 가장 먼저 강조하는 것은 내가 왕이고 너희들 마음속에 나를 영접해야지 인생 문제가 불리지 나를 영접하지 않으면 안 된다는 것을 말씀하신 겁니다 그리고 이제 그 다음에 주님께서 말씀하신 것은 이제 그리스도인들이 이제 기도하는 문제 그 다음에 그리스도인들이 세상을 밟고 서야 된다는 거 그런 문제 주님 말씀하셨고, 그 다음에 주님이 세우신 교회가 있다는 것을 주님 말씀하고 있습니다. 그리고 그리서인들은 세상에서 빛을 비추기 위해 존재하는 겁니다. 이 마태복음은 이건 아무래도 한번더 해야 될것 같은데 모르겠습니다. 오늘 야기까지 말씀을 드리겠습니다. 혹시 다 못했다 할지라도 또 다음 기회가 있으면 또 이어서 배우도록 하겠습니다. 같이 기도하시겠습니다. 자비로우신 우리 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 이 마태복음을 통해서 저의 희 삶을 반성해 보았습니다. 저희들에게 하나님 말씀에 대한 바른 분별력을 심어주시고 또 주님 앞에 바르게 행할 수 있도록 도와주옵소서 저희들을 주님을 슬프시게 할 때가 너무나도 많이 있습니다. 자비로우신 주님 저희 마음을 깨워주시고 저희들이 부름받은 목적의 무엇인지를 잊지 아니 할수 있도록 도와주옵소서 저희들로 하여금 주님 몸된 교회가 무엇인지를 알수 있는 지혜를 주시고 주님 몸된 교회 안에서 귀하게 쓰임 받을 수 있도록 도와주옵소서 그리고 우리가 세상에서 빛으로서 어떻게 행할 것을 알수 있도록 도와주옵소서 여기에 참석하신 모든 분들에게 일일이 함께해 주시고 더큰 은혜와 사랑으로 채워주옵소서 주 예수님 이름 받들어 기도하옵나이다. 아멘.